1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos miércoles 25 de octubre, esto es Directo Marca Vigo, ya lo sabéis, con el deporte que se vive en el 87.5 en la aplicación de Radio Marca Vigo o directamente desde la web de Radio Marca Vigo. Como siempre, empezamos sobre la previsión meteorológica, un tiempo que se prevé con cielos parcialmente despejados durante toda la jornada. Y temperaturas máximas que alcanzarán los 27 grados. ¿eh? Un poquito caluroso para estar en las fechas que estamos. El menú que tenemos en el directo marca Vigo de hoy. Pues el Celta hoy juega el conjunto de Juan Carlos Unzué Hoy comienza la Copa del Rey. Ida de 16 avos de final del torneo del CAO a las nueve y media de la noche en Ipurúa Contra la Sociedad Deportiva Ibar. El conjunto Vigues viajó esta mañana en un vuelo desde Peinador, con destino Bilbao. ...y regresarán mañana después del partido... ...mañana jueves en torno a las 10 de la mañana... ...aproximadamente también desde Bilbao... ...con un vuelo destino Vigo... ...lo decíamos ayer... ...no han viajado para jugar esta noche en Eibar. ...ni Pion Existo... ...ni Rubén Blanco... ...ni Facundo Roncaglia... ...y sí que lo ha hecho... ...el jugador del filial Bryce Méndez... ...para afrontar pues un partido... ...en el que se espera que un Zue ...de minutos a los menos habituales... ...y pendientes también... ...de la portería... ...para ver si podremos ver a Iván Villar... ...por primera vez esta temporada... O seguirá apostando por Sergio ante la ausencia de Rubén Conectaremos en nuestro programa de hoy con nuestro compañero Miquel Baena Para que nos cuente, Miquel, pues cómo llega el Eibar para el partido de Copa contra el Celta Pero antes de abordarlo estrictamente deportivo Hay que informar sobre la comparecencia que ayer daba el presidente del Real Club Celta Carlos Mourinho, motivada por la problemática que está sacudiendo al club estos últimos días En torno a las obras de la grada de Río. Enseguida lo escuchamos todo por partes, una comparecencia que comenzaba con puntualidad británica a las 6 en punto de la tarde de ayer y también comentaremos todo por supuesto, todas esas palabras que, que pudimos escuchar ayer del, del presidente un discurso de Carlos Mourinho muy marcado y muy dirigido a los abonados y al concello de Vigo sobre todo como digo, enseguida lo escucharemos todo por aquí perfectamente en, en Radio Marca Vigo En nuestro tiempo de tertulia lo comentamos y analizamos lo deportivo y lo extradeportivo Partiendo de esa comparecencia del presidente Mourinho Con Marcos Martín y Álvaro Estevez Que van a estar también con nosotros en el programa de hoy Hasta las 3 que nos iremos De la tarde, en directo Marca Vigo Ya lo sabéis, al margen del Celta Estrenaremos hoy nuestra sección de icónicas Servicios médicos para conocer mucho mejor nuestro cuerpo a la hora de practicar deporte y tratar todo tipo de lesiones Hoy por ejemplo esas roturas del bíceps femoral que han sufrido recientemente Hugo Mayo y Facundo Roncaglia Vendrá Oscar Fernández para nuestro espacio de running aquí en Radio Marca Vigo Donde hablaremos con Iván Roade, vencedor de la pasada carrera de Vigo contra el cáncer Hablaremos también con Laura Alonso capitana del Celta Zorca en nuestra sección de baloncesto para comentar con ella ese 4 de 4 en victorias de las chicas de Cristina Cantero que están enganchando a todo el mundo de nuevo el baloncesto aquí en Vigo y además terminaremos recibiendo a nuestra bueno, en nuestra sección de deporte femenino a Estela Carrera, la portera del Mecale Atlético Guardés y también de las guerreras de la selección española. Con, con Estela terminaremos hoy y solo me queda recordaros lo de siempre, que podéis participar Estad muy pendientes de las palabras que Carlos Mourinho pues, nos concedía ayer a todos los medios de comunicación. Podéis opinar sobre ellas. Cualquier mensaje que tengáis bien recibido será a Radio Marca Vigo. Y podéis hacerlo enviándonos una nota de audio a nuestro WhatsApp 680 101 642 680 101 642. O si lo prefieres, entra en directo con nosotros y charla un ratito sobre los temas que vayamos tratando en nuestros teléfonos que tenemos siempre habilitados: 986 436838 986 43 6838. O en el otro teléfono: 986 43 6693. 986 43 6693, muchas cosas que contar, muchas cosas que escuchar en el directo Marca Vigo de hoy. El hoy está preparado, espero que vosotros también. Directo Marca Vigo, comenzamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
2: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 22. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986.
1: Pues vamos ya a comenzar directo Marca Vigo, a golpe de miércoles 25 de octubre, como siempre, con la información diaria del Celta de la mano de Coderia Apuestas
5: y Grupo Comar. Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Una información del Real Cruz Celta que pasa por el partido de esta noche Hoy juega el Celta, comienza la Copa del Rey Y es una competición en la que las ilusiones y las esperanzas de todo el equipo También de la afición, pues están bastante depositadas Veremos qué, qué alineación plantea Juan Carlos Unzué esta noche a las 9 y media en Ipurúa Para enfrentarse al Eibar en esos 16 avos de final, partido de ida Porque se esperan rotaciones, ¿eh? Habrá que estar pendientes de los jugadores con menos minutos ...y sobre todo también lo que decía antes de la portería, ¿no? Si Iván Villar o Sergio será el guardameta titular hoy... ...en ese partido de Copa del Real Cruz Celta. Pero antes de abordar lo estrictamente deportivo... ...pues tenemos que informar de la comparecencia que ayer impartió... ...el presidente del Real Cruz Celta, Carlos Mourinho... ...en la sala de prensa del Estadio Municipal de Balaídos... ...y vamos a escuchar cómo se dirigió el presidente del Celta... ...a los aficionados del club, a los abonados, a la ciudad... ...y en mayor medida... Al concello de Vigo. Llegaba el presidente con puntualidad británica. a eso de las seis en punto de la tarde. a una sala de prensa. pues completamente llena de medios de comunicación. y arropado. por toda la Junta directiva, ¿eh? del Real Club Celta de Vigo. comenzaba el señor Carlos Mourinho una comparecencia motivada por la polémica que se ha generado en torno al cierre de la grada de río. dando las gracias ...a los abonados por el buen comportamiento mostrado en las últimas horas... ...ante las molestias causadas que impidieron que en torno a unos 8.000 socios... ...y demás personas con entrada se quedaron el domingo pasado sin fútbol en Balaidos.
6: Empezamos por resaltar y agradecer el trato exquisito que los abonados de Río... ...y la afición celtista tuvieron hacia el Real Club Celta... ...desde la comunicación de la clausura de la grada de Río. A todos ellos... Muchas gracias.
1: Y las palabras del presidente en un primer speech inicial siguieron con un mensaje directo al Consejo, al alcalde, en el cual mostró su deseo de que antes de que se cumplan las 7 de la tarde de hoy aproximadamente, hablaba de un plazo de 24 horas, se tiene que saber al 100% si se podrá asistir al partido contra el Athletic Club el próximo 5 de noviembre.
6: Emplazamos al ayuntamiento a que nos conteste con toda claridad en un plazo de 24 horas, la posibilidad real o no de que podamos jugar con la grada de Río Abierta, con abonados y aficionados, en el partido contra el Atlético de Bilbao.
1: Y matizó que si existe cualquier tipo de problema, por pequeño que fuera, con la cubierta, que se retire por completo y se juegue el partido con la grada abierta, sin ningún módulo montado, hasta que vuelvan a estar todos en condiciones.
6: Si existiese cualquier tipo de dudas y al objeto de no perjudicar más a los abonados, a la afición, a la ciudad de Vigo, pedimos que de inmediato, después de esas 24 horas, se proceda a la retirada de la totalidad de la estructura para que los aficionados y abonados disfruten sin riesgo del partido y la ciudad no sea ridicularizada con otro partido sin gente en la grada.
1: Y, por supuesto, en ese discurso inicial del presidente dejó bien claro cómo se va a actuar para compensar económicamente a los afectados que se quedaron sin poder asistir a Balaídos el pasado domingo.
6: Los abonados recibirán la parte proporcional del carné más una entrada gratuita para cualquiera de los siguientes cuatro partidos en Balaídos y para cualquier grada de la siguiente forma. Los abonados que tengan recibo domiciliado en banco o pagaron con transferencia bancaria recibirán el reembolso correspondiente en su cuenta antes del 15 de noviembre. Los abonados que pagaron su carné en efectivo podrán pasar desde mañana mismo y hasta el 31 de diciembre por las taquillas en su horario habitual para retirar la parte proporcional del dinero. Asimismo, en esas taquillas que estarán operativas también desde mañana, podrán retirar las entradas gratuitas para uno de los siguientes cuatro partidos embalaídos hasta agotar existencias. Los aficionados que compraron su entrada embalaídos en podrán recuperar el importe presentando su entrada en las taquillas.
1: Y antes de dar paso a la ronda de preguntas que el señor Carlos Mourinho concedió después, no se quiso olvidar del dilema de marcharse de Vigo que tanto revuelo causó, en su momento, no quiere seguir con el debate de hacer un estadio fuera de Vigo y aclaró el asunto sobre las reuniones que tienen con la Alcaldía sobre estos temas.
6: Las reuniones que mantenemos con la Alcaldía para terminar las obras requieren de la aprobación de la Junta de Galicia. La ciudad deportiva, se instale donde se instale, necesita la aprobación y visto bueno de la Asunta de Galicia. No dejemos inquistar este problema ni del estadio de Balaídos, ni de la ciudad deportiva. Busquemos soluciones conjuntas. Estamos a tiempo y en tiempo. No entremos de nuevo en el debate de un estadio fuera de Vigo que no deseamos si este no progresa y aprovechamos, si se puede, la infraestructura que hay a día de hoy hecha. Y acto
1: seguido, después de ese discurso preparado que duró aproximadamente... Pues 15 minutos, Carlos Mourinho atendió a las preguntas que los que allí estábamos presentes le fuimos formulando para intentar esclarecer un poco más la situación por la que pasa el Real Cruz Celta en torno a su estadio y así comenzaba el presidente Carlos Mourinho haciendo hincapié en que la recuperación del dinero que se haya podido perder con lo sucedido es lo menos importante.
6: Para nosotros la recuperación de ese dinero es lo menos importante que tenemos en este problema. A nosotros nos preocupa más que se pueda, la, que se pueda abrir la grada, que los aficionados eh, eh, puedan ir, aunque eso nos está produciendo con las noticias que estamos teniendo todos los días y ninguna directa, ninguna directa nos está produciendo un cierto desazón y una cierta incomodidad porque no sabemos muy bien qué es lo que está pasando nos hablan de un número determinado de piezas nos lo pasan a otro nos dicen que ya está controlado el problema porque es un módulo pero por otro lado nos dicen que siguen analizando el INEM entonces la verdad estamos tan descontrolados por eso es que pedimos que en 24 horas nos digan sí o nos digan no y si es no si no se puede abrir con, la, con, con los módulos puestos, tenemos tiempo suficiente para desmontarlos. Pero no que por esos retrasos o por esos estudios que se sigan, se sigan haciendo como nos pasó la vez anterior, resulta que al final no se pueda y quedemos otra vez todos pillados y volvamos a tener que hacer otra vez todos estos cálculos y todo esto que no hay, sinceramente, creemos ninguna necesidad si hubiéramos hecho las cosas medianamente bien. Disculpe que le, que le insista, ha dicho que el dinero no le preocupa, pero ¿cuánto han perdido? Si no lo, ¿Que no vayan a recuperar? No sé si lo recuperaremos o no. Eh, primero, nosotros no estamos pensando en este momento en la recuperación porque no lo vemos como un tema económico. Es un tema que nos causa un perjuicio, bien, pero preferíamos eh, gastar ese perjuicio que se hubiera jugado el partido por tanto no le estamos dando la importancia al dinero en este momento Hola, Buenas tardes, <coughs> Perdón.
7: Buenas tardes Presidente eh, dos cuestiones eh, entiendo por lo que acaba de decir que de momento aparca el plan de llevarse el estadio fuera de Vigo y en segundo lugar si eh, cree justificado el incremento que se ha aplicado a los abonos en, en la grada de Río viendo
5: o sabiendo los problemas que podía presentar, la grada, retrasos, incomodidades, etc.
6: Bien, nosotros no aplacamos ningún plan, al revés. Estamos diciendo que, que, que si no avanzamos en el que tenemos aquí, si no aprovechamos la infraestructura que ya está hecha, y eso no depende de nosotros, lo hemos repetido infinidad de veces, pues tendremos que volver a retomar eso. Hace como dos meses nosotros salimos diciendo que tendríamos una mano al ayuntamiento, que tendríamos una mano a Vigo y que aparcábamos eso momentáneamente a ver si avanzábamos o llegábamos a otro tipo de soluciones. Pero al final han vuelto a pasar otros dos meses y los avances no se están produciendo. No hemos conseguido en ningún momento que lo que nosotros pedíamos, que la seguridad jurídica pudiera quedar plasmada en algún documento para avanzar en la línea de la posible concesión. No lo hemos conseguido, por tanto. No hemos podido eso. Segundo, nosotros siempre confiamos en las personas. Y confiamos tremendamente a pesar de que nos consideremos que nos han engañado en alguna, en alguna vez más de una ocasión. Y nosotros cuando nos dicen que las gradas van a estar, que nos dicen que los tiempos son los que nos dan, nosotros lo creemos y sobre eso actuamos. Y si después no se dan. Lo sentimos mucho, trataremos de hacer las cosas lo mejor posible pero no sentimos la responsabilidad porque el compromiso no fue nuestro. Son compromisos públicos y publicados por casi toda la prensa de fechas concretas, de entregas, de plazos que no se están cumpliendo ninguna y que aún a día de hoy seguimos teniendo muchas dudas que se puedan cumplir.
1: Señor presidente, ¿qué tal? Me gustaría saber un poco cómo está la relación con el Consejo, ¿no? porque igual esto se hubiera evitado si la previsión hubiera sido un tanto mejor, no hubiera un poco más de comunicación, avisarlo con algo más de antelación. Gracias.
6: Yo creo que no, yo creo que la relación con el Consejo es buena, aunque estamos pidiendo cambiarla y estamos diciendo que nos dejemos de hablar de cosas fantasiosas y vayamos a la realidad, que hablemos con claridad, que se nos digan las cosas, pero también es cierto que no estamos conformes. Tenemos una buena relación, pero no tenemos una relación de conformidad. Acordaros que nos hemos quejado infinidad de veces que nos sacaron de las comisiones de seguimiento de las obras. No estamos en ninguna. No tenemos ninguna información más que la que podáis tener vosotros respecto a, a, a las obras. Por tanto, efectivamente, creo que no estamos nosotros en disposición de anteponer nada. Pero repito, ¿eh? Hay una cosa concreta. Nosotros sí hemos llamado el jueves al ayuntamiento y nos aseguraron que la grada se abría jueves y el viernes nos dicen que no y nos lo dicen a las seis de la tarde. O sea que si ellos sabían si se podía abrir o no, no lo sabemos, pero que a nosotros nos confirmaron el jueves que se podía abrir, totalmente de acuerdo que sí.
5: Si pasadas las 24 horas la solución o la respuesta del Consejo no es plenamente convincente, ¿se piensa solicitar al Leite de Bilbao y a la Liga el jugar el partido allá?
6: Yo creo que la solución la tiene que buscar el ayuntamiento. Si el ayuntamiento que reconozca que no puede o que no quiere, y yo me inclino más porque no quiere, porque para eso damos las 24 horas, porque sí sabemos que hay tiempo material de aquí al partido de desmontar las gradas, pero si no quiere... Pues entonces veríamos qué hacíamos, pero tenemos que tener el pronunciamiento porque el propietario del campo la, el sorteo de la liga está hecho y nosotros, en principio, tenemos que seguir las reglas que marca la liga. A partir de ahí, si por eso el plazo que damos es tan apremiante, para que tengamos tiempo de buscar soluciones. Pero la primera solución y la que creemos que es válida, factible a día de hoy, que sería retirar los módulos todos. Todos, y salirnos de estas enormes dudas que, como decía antes, seguimos teniendo, aunque los módulos queden ahí, creo que la tiene el ayuntamiento y que es su responsabilidad solucionarlo.
2: Buenas tardes, señor Mourinho. Eh, dos preguntas. El, la primera es, el alcalde dijo esta mañana en una rueda de prensa pública que, el, que la grada sí que iba a estar operativa. No sé si esa, esa afirmación del alcalde les vale o que se lo vuelva a repetir. Y segundo, hace unos meses dijo usted que, que la decisión de construir un estadio fuera de Vigo era irreversible
3: y que no contemplaban de ninguna manera la concesión. Entiendo que por lo que dice, ahora sí que contempla esa posibilidad, No,
6: no nosotros sí. siempre dijimos que eh, vamos a ir por partes de la primera. Pues efectivamente, en este momento, si nosotros el jueves, un jueves, preguntamos si se va a abrir la grada y nos dicen que sí, y el sábado nos dicen que no, pues sí. tenemos perdón, y el viernes nos dicen que no, pues lógicamente tenemos muchísimas dudas y no a lo mejor dudas de mala fe, pero sí dudas de muy mala información y dudas de muy salir del paso a los problemas, sin analizarlos, sin estudiarlos, porque hubo tiempo. Entonces yo creo, creo sinceramente que si se hubiera querido, se hubiera podido hacer de muchas otras maneras. Por tanto, yo no voy a decir que dudo de nadie pero que me produce muchas dudas lo que se dice e a bote pronto y hablando siempre por hablar y sobre un tema que no se está estudiando porque si nos dicen que hay que seguir haciendo pruebas de laboratorio ¿cómo nos pueden asegurar que se va a jugar? Pues claro que nos entran las dudas las tenemos todas Bien nosotros, te dije antes y ya contesté, de que no hemos cambiado nada. Nosotros es una forma irreversible que avisamos de que nos íbamos de vigo si no nos daban solución. Si conseguimos una solución conjunta en beneficio del Celta, nosotros no tenemos ningún problema. Pero para eso, y como hemos venido diciendo, necesitamos jurídicamente seguridades. Y hasta el día de hoy nadie nos las ofrece. Volvemos a hablar sobre papeles, nos vuelven a dar fechas, nos vuelven a decir qué se va a hacer o no se va a hacer y cuando decimos plásmenlo en un documento, el documento no aparece. Por tanto, nosotros tenemos que seguir diciendo lo mismo. Oiga, es que si ustedes que dicen que van a hacer eso no son capaces de concretarlo o no lo podemos firmar, pues yo no puedo desechar el irme de Vigo bajo ningún concepto lo desecharíamos el único día que pudiéramos hacer eso yo sigo insistiendo que la solución de Balaídos como decíamos aquí va a quedar un estadio mejor que el que tenemos pero un estadio lleno de carencias totalmente señor Mourinho eh, como presidente del Real Club Celta que usted es el Real Club Celta miembro de la Liga de Fútbol Profesional yo le pediría que valorara eh, la decisión de ese, de ese colectivo más allá de esos eh, derechos televisivos, de esos eh, posibles eh, multas o indemnizaciones a, a los operadores televisivos, le pregunto, eh, dejar 8.000 abonados sin de tu club sin poder ver un partido no es una causa tan de fuerza mayor como que eh, llueva torrencialmente y el partido se tenga que suspender. Lo siento, pero no puedo apoyar esa tesis Si no la puedo apoyar por una sencilla razón. No, no, le, pre le pregunto. Yo... No, no, yo digo, y yo contesto, no puedo apoyar esa tesis porque esa es una tesis muy cómoda para todos los que estamos en vivo. Cada vez que tengamos el más mínimo problema pedimos la suspensión del partido. Creo que no es así, creo que hubo tiempo, creo que hay tiempo para prever lo del Atlético de Bilbao y todo es cuestión de querer o no querer. La Liga tiene unas normas y nosotros vivimos de la Liga y vivimos sobre todo, últimamente, absolutamente todos los equipos de los derechos de televisión. Y no podemos estar jugándonos permanentemente por ineficiencias de alguien que no tiene nada que ver con la Liga, no podemos estar jugándonos permanentemente pedir ampliaciones, pedir cambios o pedir suspensiones. Acuérdense que no es la primera vez.
8: Cuando, cuando se refiere, presidente, a si quieren o no quieren, exactamente a qué se refiere.
6: ¿Cómo?
1: Cuando digo usted de que igual no quieren hacer o que se puede hacer, a qué se refiere exactamente.
6: Yo digo que, y sigo insistiendo, que hubo el suficiente tiempo para haber solucionado este problema con antelación. Y contamos con el beneplácito del Atlético de Madrid para haber cambiado el estadio si nos hubieran avisado con tiempo. Por tanto, no es un problema de la Liga. Lo podíamos haber solucionado con el Atlético de Madrid. Ahora, ¿cuál fue el error? Repito, de que no hablamos nunca con la verdad. Que echamos siempre balones hacia adelante y me he quejado muchísimas veces. Y hacemos permanentemente declaraciones de pasillo que no tienen base ninguna. Que no tienen una base concreta, simplemente damos pasos hacia adelante y después vienen las consecuencias. Yo creo y pido, como hemos hecho nosotros, que muchas veces dejemos de hablar del Celta, dejemos de hacer propaganda con el estadio del Real Club Celta y nos aguantemos un poquito y meditemos las cosas, analicemos las cosas, veamos los problemas, estudiemos los problemas y después tomemos decisiones.
7: lo sucedido con la, el cierre de la grada ante la Trigo Madrid, ¿cree que la afición pudo haber sufrido algún riesgo en el partido anterior contra el Girona?
6: Es que no lo sé. Es que esas son las enormes dudas que nos están ofreciendo. Por un lado dicen que no, pero dicen que siguen teniendo que hacer pruebas y análisis que tienen que seguir haciéndolos. Repito, la única información que yo tengo es la que leo en los periódicos todos los días. No hay un contacto directo con nosotros de nadie que nos diga cómo está en cada momento la situación actual. Y por eso sí, nos, volvemos a tener muchas desconfianzas. ¿Estarían bien antes o no? No lo sabemos. Son 368 piezas, como se dijo, y se modifica en unas horas a sesenta y tantas. ¿Está garantizado de que son sesenta y tantas y seguimos haciendo pruebas? pues hombre, todo esto nos causa un desasosiego muy grande y, y unas incertidumbres brutales.
1: Y así terminaba el presidente del Real Cruz Celta, Carlos Mourinho, esa comparecencia que aquí os la hemos traído, aquí la hemos escuchado, luego en nuestro tiempo de tertulia la abordaremos con más detalle con Marcos y con Álvaro, que enseguida estarán con nosotros, pero hay que pensar también en lo estrictamente deportivo, hoy hay partido, hoy juega el Real Cruz Celta y hoy comienza la Copa del Rey para el conjunto de Juan Carlos Unzué, ida de avos de final del torneo del CAO. nueve y media de la noche en Ipurúa contra el Eibar, la Sociedad Deportiva Eibar, y el conjunto de Bigues viajó esta mañana, a decirlo, en un vuelo desde Peinador con destino Bilbao, y van a volver mañana jueves en torno a las 10 de la mañana, también desde Bilbao. Lo decíamos ayer, no han viajado para jugar esta noche en Eibar, ni Piones Existo, ni Rubén Blanco, ni Facundo Roncaglia, y sí que lo ha hecho el canterano Bryce Méndez, para afrontar, pues, un partido... En el que se espera que un Zube dé minutos a los menos habituales y pendientes también de esa portería del Celta. Vamos a ver si tiene la oportunidad Ciudad Villar, vamos a ver si es Sergio el que ocupa el lugar de la portería del Celta esta noche. Todo eso lo veremos, como digo, a las nueve y media cuando comience esa ida, ese partido de ida de los 16 16avos de final de Copa del Rey. ¿Y qué Eibar se va a encontrar el Celta esta noche en Ipurúa? Esto nos lo cuenta enseguida perfectamente nuestro compañero Miquel Baena, al tanto de la información diaria del equipo de Mendilibar. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está todo por allí, Miquel?
9: Pues está un poquito mejorable la cosa porque hay muchísimas bajas en el Eibar, seguramente eso propiciará varios cambios en el 11 teniendo en cuenta también que habrá rotaciones por la Copa, que no es tan importante ahora mismo, teniendo en cuenta cómo está la situación clasificatoria liguera, con un punto sobre el descenso, muy pocos goles marcados y siendo el equipo o sea, el segundo equipo más goleado de la categoría, así que habrá muchos cambios, como decía, hay ocho bajas en el Eibar, Capa, Escalante y Dani García se han unido a la larga lista de la enfermería de Leibar, que estaba compuesta por Joel, Francisco, Ramis, Pedro Lone e Iván Alejo, así que muchísimas bajas. Por lo tanto, alguno de los jugadores que estuvo en el Bernabéu el domingo pasado por la noche tendrá que repetir. Habrá minutos para los menos habituales, como beber, Rubén Peña y el porteo a riesgo, todavía inédito. Y todos tenemos en la memoria también el 0-4 de hace un mes en Liga. Eh, será un partido diferente, como comentaba ayer Mendíbar, pero si se vuelve a dar un resultado similar, la eliminatoria quedaría totalmente sentenciada. Por eso, por eso que,
1: Sí, no, evidentemente. Si se encaja otra vez de nuevo cuatro goles el Ibar en Ipurúa, la eliminatoria... Ni que decir tiene que encarriladísima estaría. Pero luego te pregunto por las semejanzas o no que pueda haber con ese partido que jugó el Celta en, en Liga en Ipurúa, donde se venció 0-4. Pero antes, lo que me comentabas de la importancia que se le pueda dar allí eh, a este partido de Copa, Mendilibar eh, sí que es cierto que nos dices que no pasa por su mejor momento en Liga y puede pasar factura a cómo se afronte el partido de esta noche en la competición copera.
9: Bueno, se puede tomar como una buena prueba para recuperar sensaciones de cara al partido importantísimo del domingo contra el Levante, que es donde Leiva se jugaba muchísimo después de nueve jornadas en las que no ha podido sumar muchos puntos. También es verdad que ha jugado contra rivales muy potentes, ha visitado el Camp Nou, el Santiago de Juan, el Estadio de la Cerámica… Pero sí que es verdad que al equipo le falta algo, le falta mordiente en ataque, no lleva más que tres goles, encaja mucho, sobre todo a balón parado, el Celta le hizo tres a balón parado, muy similares, así que hay mucho que mejorar y es una buena prueba para pues, recuperar esa confianza que hace falta al equipo para uh -huh. salir adelante.
1: Miquel, y ha cambiado mucho el equipo, el otro día un zoe en rueda de prensa hablaba que sí que ha visto pues quizás un, un cambio de, de sistema de Mendilibar desde la última vez que se enfrentaron a ellos en Liga, ¿tú cómo ves al equipo desde ese 0-4 que le endosó el Celta la última vez que visitó Ipurúa
9: bueno, pues ayer eh, nos comentaba Mendilibar que después de la visita del Celta el equipo tocó fondo en Villarreal, eh, perdió 3-0, eh, llevaba muchísimos goles encajados en tres jornadas creo que fueron 13 y decidió después del parón hacer un cambio de sistema empezar a jugar con cinco defensas, tres centrales y dos carrileros y en los dos últimos partidos ante el Deport, por ejemplo, se dejó la portería a cero el equipo defendió mucho mejor y contra el Real Madrid pues recibieron tres pero bueno, pues, también hay que tener en cuenta que es el campeón de Europa, el campeón de Liga uh -huh campo muy difícil, aunque no estaba tan bien en esta temporada, pero lo lógico es perder ahí. Yo creo que hoy volverá al sistema habitual de 4-4-2, también por, no sé si por obligación, porque no hay mucha gente disponible, así que está casi obligada a usar ese sistema, pero yo creo que sí que lo va a usar más veces durante la temporada, uh -huh. el 5 el
1: 5-3-2. Miquel, y una última, antes de despedirnos, eh, ahora sí, sobre ese partido que que se jugó en Liga, ese Ibarcero 0 celta 4 que similitudes o semejanzas puede haber o si se va a parecer algo el partido de esta noche a ese encuentro o no?
9: Hombre, eh, lógicamente habrá, como hay muchos cambios, pues eh, lo, los jugadores son distintos y no se parecerán mucho. Ya decía Beyer Mendilibar también, que cada, a pesar de que fue el mes pasado habrá habrá cambios, habrá diferencias y ellos esperan también lo ¿no? que hayan aprendido esos errores que tuvieron el mes pasado con ese 0-4, y yo tengo muchas ganas de ver a la gente que juega menos porque también eh, las plantillas son largas y la temporada también se hace bastante larga por lo tanto hay que tener a todos activos para que todo vaya bien y que Leibar siga sumando puntos y se aleje de la zona peligrosa uh -huh.
1: Miquel vaina a disfrutar mucho de la Copa esta noche en Ipurúa Un abrazo muy grande, gracias
9: Vale, a vosotros, un abrazo, hasta luego
1: Pues así da gusto, ¿no? Que nuestros compañeros, en este caso Miquel, eh, nos informen de cómo llegan los rivales del Real Cruz Celta para partidos importantes como lo es el de esta noche. Ese inicio de la competición coopera de lo que vamos a hablar en la próxima media hora aproximadamente en nuestro tiempo de tertulia. También hablaremos y nos eh, meteremos con más profundidad en lo que fue la comparecencia de Carlos Mourinho, que recién escuchábamos también aquí en Directo Marca Vigo. Y demás, actualidad en torno a la Celta, como digo, en nuestra tertulia, hoy con Marcos Martín y Álvaro
10: Estevez.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Marcos Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Marcos. No lo tenemos a Marcos. Álvaro Tampoco, no tenemos a nadie ¿Qué pasa aquí? <ríe> bueno, enseguida con, contactamos con, con Marcos y con Álvaro Que están a, al otro lado del teléfono Evidentemente ya lo sabéis Están pues eh, haciendo su vida en Madrid Dos periodistas que se prestan siempre A nuestro tiempo de tertulia Como digo, a ver si los podemos localizar ya Para seguir eh, hablando Sobre los temas de actualidad Hay que comentar evidentemente Las palabras de Carlos Mourinho Unas palabras que escuchábamos antes y que comparecía en la tarde de ayer el presidente del Real Cruz Celta, sobre todo haciendo mucho hincapié en cómo se dirigía el mandatario celeste al Concello de Vigo. ¿eh? Ha sido, pues como ya habéis escuchado, un discurso muy marcado, dirigido a los abonados, a los aficionados, pero sobre todo también al Concello de Vigo y eso es lo que pues vamos a empezar comentando en nuestro tiempo de tertulia. Me dicen que ya está con nosotros Marcos Martín. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
11: Hola José, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal todo por allí?
11: Pues bien, bueno, eh, viviendo con, con interés todo lo que pasa en, en mi ciudad, en Vigo.
1: Que se que se dice pronto, ¿no? Ese interés que se está generando por cosas, pues casi, casi extradeportivas que nos tienen aquí con la cabeza un poco descolocada, ¿no?
11: Sí, eh, bueno, el, respecto al, al discurso que dio ayer el presidente Mourinho, pues bueno, fue un discurso que más o menos era el esperado, ¿no? Que, en el que, bueno, pues eh, metió caña, por así decirlo, al, al Consello y a todos los responsables de las obras, pero bueno, en algunas cosas sí estoy de acuerdo con, lo, con el discurso que tuvo ayer, pero en otras también difiero bastante. Uh -huh.
1: Pues vamos a, a comentarlo, tiempo de opinión, evidentemente, para para comentar estas cositas en nuestro tiempo de tertulia. Ya está con nosotros Álvaro vez también. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
11: Hola, José, ¿qué tal?
1: Como decía Marcos, ¿no? Aquí pues eh, compartido a la vista, pero empapados eh, sobre todo por ese discurso que dio ayer Carlos Mourinho, motivado por lo que está pasando en torno al Estadio Municipal de Balaídos. ¿Cómo lo has visto tú, Álvaro, desde allí?
11: Pues hay cosas con las que puedo estar de acuerdo, pero hay bastantes con las con las que no, sobre todo porque creo que está eludiendo a responsabilidades que pues que son del Celta, realmente.
1: Uh -huh. Yo, en ese sentido, también eh, me, me posiciono un poquito por la línea que, que puede estar argumentando Álvaro ahora. Sí que es cierto que ayer vimos a un Carlos Mourinho dirigiéndose, pues, explícitamente casi casi al Concilio de Vigo. Parecía que estaba, pues, lanzando un discurso para que lo escuchara. Y intuyo que, que esa era la intención el Concilio de Vigo, alcaldía, el señor alcalde Abel Caballero. Pero sí que es cierto que es verdad, ¿no? también es cosa del Real Cruz Celta lo que está pasando, evidentemente los abonados no son del Consejo, son del club, son del Real Cruz Celta y quizás eh, pues, eh, se olvidó un poquito de ese sentido. ¿no? Sí que es cierto que argumentó cómo se iba a tratar el tema de los reembolsos, el tema de, de la devolución de, del dinero, incluso regalando entradas para, para los afectados pero el momento en que sucedió todo a última hora pues generó este descontento evidentemente del abonado con la directiva del Real Cruz Celta Marcos.
11: Sí, eh, es lo que dices. Yo creo que no puede eludir a ciertas responsabilidades. Ayer, por ejemplo, eh, creo que un periodista le preguntaba pues que si no era un suficiente motivo como para la suspensión de, del partido, no para la liga. Y él respondió pues que que no se puede pedir la suspensión de un partido cada vez que haya un mínimo problema. En primer lugar, si creemos que que falte toda una grada al partido es un mínimo problema, estamos teniendo un problema porque ver la grada de Río Vacía fue desolador para mí uh -huh. cada, y cada vez en el fútbol el aficionado importa menos y yo creo que esto es sinceramente una vergüenza. No puedes, no puedes creer que eso es un mínimo problema y ni siquiera puedes eludir las responsabilidades y mandárselas todos hacia el Consejo. Los aficionados y los abonados son de tu club.
1: No, lo, lo que sí que es cierto, eh, también rompiendo un poco una lanza en favor a, a las palabras de Mourinho ayer, que como bien decimos, pues estuvo acertado en ciertas cosas y desacertado en otras, desde mi punto de vista y seguramente que desde el punto de vista de muchos, que igual pues difieren de lo que estamos, de lo que están escuchando y lo que estamos diciendo, pero evidentemente opiniones hay de sobra. Lo que pasó con, con la comunicación entre Concello y, y Celta, a última hora todo, quizás eso fue lo que pues generó esta discordia, esta polémica evidentemente el Celta se vio salpicado ahora sí, por el Concello, porque escuchando palabras de Mourinho diciendo que era el jueves cuando el Celta estaba completamente seguro, cuando se había consultado que el partido se podía haber jugado y le habían dado el ok, le habían dicho que sí, que sin ningún problema y se enteran a golpe de viernes por la tarde que, pues, que nada es así, que todo cambia y que la grada se tiene que cerrar, evidentemente la gestión es de ambas partes por ese por ese
11: camino, Álvaro. Eh, sí, evidentemente ahí la pues falla también el consejo. hay que creer ahí al, al Celta en este caso porque es la, la única versión que bueno, que yo al menos conozco. Uh -huh. Pero igualmente es que volvemos a lo mismo. Eh, yo, por ejemplo, si yo fuera abonado o si he comprado una entrada, yo estoy firmando un contrato contigo explícitamente a mí claro, claro. los servicios que tengas tú subcontratados pues me importan más bien poco o sea si tú me estás diciendo puedes firmar este contrato yo te garantizo que vas a poder pues asistir a este partido o, o a lo que fuera pues es que eso ya es problema tuyo después no no poder garantizarme esas cosas si tienes subcontratado eh, pues por ejemplo en este caso un estadio o en cualquier otro caso, pues un local o uh -huh. X servicios o que el equipo no ha llegado porque se perdió el bus a no sé dónde. Es que esa es tu responsabilidad. Yo entiendo que es, un, es una faena porque escapa a tu control, pero es que si no lo puedes garantizar, pues es que tienes que buscar algún tipo de solución. No uh -huh. puede ser que, que eches balones fuera porque eres tú el que ha decidido eh, esta forma de, de hacer las cosas
1: yo personalmente es yo, quien ha firmado sí, la
10: reforma
1: yo personalmente en el día de ayer que sí que es de agradecer que saliese el presidente del Celta a comparecer ante los medios y que se dignara a bueno pues recibir preguntas que debería ser lo habitual pero por desgracia eh, no es así. En la mayoría de los casos, cuando suceden polémicas, pues nos limitamos a escuchar discursos y no hacer preguntas. Ayer sí que pudimos hacer, y le preguntaba yo personalmente al presidente, a Carlos Mourinho, sobre cómo es la relación entre Concello y Celta, sobre todo para este tipo de casos, que una prevención, una previsión de esto a tiempo, si hubiera un poquito más de comunicación, se pudiera haber evitado y contestaba, lo escuchábamos antes, que la relación... Es buena, pero que no están conformes tampoco el Real Cruzelta con lo que está haciendo el concello Y yo imagino que si le preguntas lo mismo a ver Caballero, pues podrá contestar eh, una respuesta casi casi idéntica. Y esto no es bueno para nadie, para absolutamente nadie. Marcos.
11: Sí, o sea, desde luego que dice que es buena, pero no es lo suficiente. Vamos, no sé si creérmelo, porque por lo menos no parece lo suficientemente fluida como para creérnoslo, no No es posible que una notificación eh, sobre el cierre de la grada llegue un viernes por la tarde a tan solo, a menos de dos días de, de la disputa del partido, por lo tanto yo creo que eso es eh, un claro síntoma de que la relación no está todo lo bien que debería de estar entre el club y entre el Concello, por una parte. Uh -huh. Por otra parte también está claro que es inaceptable y es un, una actitud poco seria y poco profesional por parte del Concello en este caso comunicar eh, a menos de dos días vista eh, la situación de la grada, pero uh -huh. por, por otra parte el C también tiene su culpa por no preocuparse o por que no asista a esa comunicación fluida, como
1: decía. Claro, no, por eso es, por eso se lo preguntaba yo, ¿no? Porque echaban falta quizás esa comunicación entre Concello y Celta, que al fin y al cabo pues será beneficio de todos, pero vete tú a saber con todo lo que tienen el señor Caballero y el señor Mourinho entre los dos, porque al final parece una batalla entre Alcaldía y Celta que el que sale perdiendo es el, en este caso, los vigueses y, y el aficionado, el abonado del, del rasgo Celta. Álvaro, Ahora todo pasa por lo que decía también Mourinho... ...lanzando un mensaje claro de exigencia de notificación... ...en menos de 24 horas de saber si el abonado del Real Cruz Celta... ...va a poder asistir con total seguridad al próximo partido... ...el 5 de noviembre cuando juegue el Celta otra vez en Balaidos... ...contra el Athletic Club de Bilbao.
11: Eh, me parece normal que lo pida, pero volvemos a lo mismo... ...y que es lo que dice Marcos, es que si te avisan a menos de un día eso no aparece de la noche a la mañana sobre todo con cuando pues se sigue trabajando la obra y si no se seguía claro. trabajando pues es porque pasaba algo entonces es que pues hablando pronto y mal que no me venda la moto el señor Mourinho, de que hay una relación maravillosa, no hay una relación maravillosa porque no hay ningún tipo de, de conversación porque uh -huh. esto solo tienes que avisar a quienes están haciendo el servicio, yo si he contratado a alguien para que me reparen el baño de mi casa y resulta que, pues oye, mira, le di fuerte haciendo no sé qué y se me ha roto tal. me lo bueno, avisa en el momento, si no me lo avisa y tengo que llegar yo a casa y enterarme de que está roto, pues eso es que el que me está haciendo la obra, pues no tiene una buena relación conmigo y no le interesa que se sepa. Uh -huh. Es que es tan sencillo como eso, no me parece bien que pida, pues eso, ahora que tenemos tiempo para poder gestionar las cosas, si va a poder ir la gente, pero que no venda la moto de que hay una buena relación, porque no la hay, y porque eso está viendo que no no, la hay.
1: ¿Sabes qué pasa, Álvaro? Y que creo que, que puede ser motivo de la discordia también, es que con esto de ahora esa exigencia de 24 horas para saber si se va a poder o no jugar con la grada del Río después, de, habilitada, quiero decir, contra el Athletic Club, mm. es que... ...ha fallado un poco la confianza, ¿no? Sí que es cierto que estamos todavía con tiempo... ...que bueno, como faltan pues bastantes días aún... ...para que se dé ese partido... ...vamos a organizarnos mejor para que no vuelva a pasar... ...y eh, con gran tiempo de antelación... ...certificar que sí, que se va a poder... ...pero ¿qué pasa? Que si falta esa confianza de que... Bueno, ...y si nos dicen ahora que sí... ...y después llega el día de partido... ...y se vuelve a dar la situación... ...de que la obra pues eh, está mal hecha... ...o que falla algo... Volvemos a estar en las mismas y es que entonces nos metemos en un bucle que esto es un, un sin vivir ya con, con las obras de balaídos que no están siendo ni mucho menos eh, fructíferas. Marcos.
11: Sí, es
10: que es lo que
11: decíamos, con un día antes realmente tú no puedes salvar el mundo ni arreglar nada. Es verdad que dijo que el Atlético tuvo una buena disposición para pues para un posible cambio de, cambio de, escenario, de escenario, pero realmente a un día a vista es inviable. Eso, esa, y me, me parece a, no, un poco lógico también que el Celta pues por su parte quiera exigir eh, un plazo ¿no? Para, para ver si hay que hacer cambios, eh, desde luego se necesita organización y tiempo para hacer cambios, pero es que si esto vuelve a pasar, si resulta que al final no se puede, no se puede jugar con la grada de río abierta frente al Atleti, pues yo creo que esto sería un daño de nuevo para la imagen, no solo del club sino también de la ciudad.
1: Uh -huh. Sí, sí, sin duda Álvaro.
11: Sí, es que, es que aquí estoy completamente de acuerdo con vosotros, es que me parece bien pues que evidentemente una vez ha pasado esto, te quieras asegurar de si va a poderse jugar con todas las claras abiertas el partido contra el Atlético de Bilbao, porque lo del otro día pues fue tristísimo verlo por televisión mm -hmm. y la imagen que estás dando, eh, pero es que volvemos a lo mismo. Es que por mucha falta de confianza que hay, si no estás en condiciones de de asegurar algo a estas alturas del cuento, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que no, no es serio, por ninguna de las dos partes. Claro,
1: es que se genera esa desconfianza por, por las dos partes, de ya no saber si fiarse de lo que están diciendo, si es verdad o no, porque al final nos ceñimos todos a, a una obra y es cierto, lo que dice el alcalde y lo que dice Mourinho, que lo importante es la seguridad, lo es, evidentemente lo claro, es. Y cuando se claro está hablando de, de una cubierta, en este caso, que está sobre pues miles de aficionados y miles de personas que van avalaídos, pues hasta también me ciño lo que decía el señor Mourinho ayer, no hasta mejor incluso pues quitar toda la cubierta y jugar a los partidos sin, sin cubierta hasta que por fin se pueda solucionar este, este asunto.
11: Sí, José, pero es que ahora incluso te quedas con la duda de si en los partidos anteriores contra el Atleti los aficionados corrimos algún tipo de riesgo. Sí. Eso, Eso también está, está ahí, está en vilo. O sea, nadie nos ha asegurado a ninguno de los aficionados de, de Río de cualquier otra grada que estuvo en obras, pues si llegamos a estar en, a correr peligro en algún momento.
1: No, eso es algo que le preguntaron también a, a, al señor Mourinho, que intentó pues esquivar, con que él no, no, no podía saberlo, evidentemente, claro. pero estamos en lo mismo, no podía saberlo porque pues esa falta de comunicación, esa falta de relación, que por mucho que, como decía Álvaro, nos... Nos digan o nos quieran decir que, evidentemente, todos intuimos que es un discurso político de ambas partes, un discurso de politizar correctamente la, las palabras, pero eh, la relación parece, o al menos eso es lo que dan a entender, que es nula o prácticamente inexistente por las dos partes. Es un como... Yo no voy, pues yo tampoco. Yo te soy mejor que tú y yo soy mejor que tú también. Y al final esto es un, un sin vivir, Un sin vivir completamente que esperemos que se termine pronto. Esperemos solo podemos eh, aferrarnos a eso. Hay que hablar de lo deportivo, chicos. También hay que hablar de... De lo deportivo, porque estamos hablando del Real Cruz Celta y hoy es día de partido. Hoy empieza la Copa del Rey y os quiero preguntar por esta competición, porque evidentemente las ilusiones de los aficionados, esta vez sí, contentos con una competición que ha dado muchas alegrías los últimos años, aunque también algún que otro palo, me acuerdo de la semifinal del año pasado. Empiezo contigo, Álvaro.
11: Sí, yo personalmente con la Copa del Rey tengo muchas ganas siempre, eh, especialmente después de lo visto los dos últimos años. Creo que este año. Eh, sí que puede ser algo más complicada, por bueno porque empezamos ya contra un rival pues bastante incómodo para nuestros nuestros intereses, pero bueno, como siempre con muchas ganas, es un torneo en el que puede pasar todo, en el que yo personalmente desearía que hubiese que el formato tuviese algún cambio, pero, pero con muchas ganas.
10: Uh
1: -huh. Matiza a uno de nuestros oyentes que nos sigue por redes sociales, en este caso Vikus Galaico, Javier Queiruga, que nos comenta escuchando la tertulia, que Mourinho demuestra de nuevo que para él los abonados sobran, evidentemente, opiniones de gente que no está conforme con la, con la declaración de, del presidente del Real Cruz Celta en el día de ayer, y algo que, que dijo Marcos también, ¿no, Marcos?
11: Sí, porque, bueno, no es, no es cosa de un día, realmente, o sea, es algo que vengo pues, mostrando un poco mi opinión a lo largo de, de todas las semanas, No Ese, esa sensación que me da que que el Celta no, no trata lo mejor que puede tratar a, a su aficionado y creo que un poco también se ve reflejado en, ...en nivel de asistencia a este año.
1: Uh -huh. Que es algo que preocupa también, ¿no? Es que empezamos a sacar temas que preocupan... ...y de, de debate, que al fin y al cabo... ...pues tenemos una lista negra de, de cosas molestas... ...que no se acaba. Y esto lamentablemente es una desgracia... ...pero es algo que hay que abordar, hay que contar... ...y evidentemente pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. En lo deportivo, Marcos, partido de Copa del Rey... ...una competición, como bien dijo Álvaro antes... ...que ilusiona, que a él le gusta... ...y evidentemente a todo el celtismo también.
11: Sí, completamente de acuerdo. Creo que además este año estamos... Eh, en dos competiciones, a diferencia del año pasado que estábamos en tres, es cierto que sí que hay que darle pues, quizás un plus de prioridad a la Liga, y, pero también hay que darle importancia, la misma importancia a la Copa y creo que tenemos que aprovechar porque como decía antes el compañero de Ibar que hablaba sobre el equipo de Eibar que el Eibar pues, quizás ahora está un poco más centrado en la Liga, que está un poco más preocupado por su posición en Liga y podemos aprovechar y, y tener esa baza. ¿no? Uh -huh. Tenemos es que quitarnos esa espinita que llevamos clavada tantos años.
1: Sí que es cierto que llegamos a esta previa del partido contra el Eibar, se lo preguntaba yo antes a Miquel, se lo comentaba, de que llega un conjunto de Mendilíbar, el Eibar, pues un poco tocado por los resultados de Liga y quizás un tanto pues despistado de la Copa porque la prioridad la tienen en el, en el campeonato doméstico, Álvaro.
11: Sí, ahí también lo puedes aprovechar porque, bueno, pues es lo que venimos diciendo. El pues no practica un fútbol pues ideal para el Celta, menos en, en Ipurúa, como vimos en el partido de Liga, que aunque ganáramos con contundencia, no fue un partido excesivamente brillante del Celta. Eh, sí que tenemos una buena oportunidad ahí y sobre todo para ver a pues a jugadores menos, menos habituales ver que, que son capaces de, de darnos.
1: Uh -huh. Además, hablando del partido de, lo, del, de Liga, sobre ese Eibarcero-Celta 4, el referente más próximo al encuentro que viviremos esta noche en ipurúa evidentemente lo que dice Álvaro, ¿no? Aquel día vimos golear a un Celta que estuvo muy lejos de lo que es el Celta, o lo que parece que tiene que ser el Celta este año de Juan Carlos Unzué, por eso intuyo yo que la, la cosa de esta noche no se va a parecer mucho a lo que vimos a, aquel día en Ipurúa esta temporada. Marcos, no sé cómo lo ves tú.
11: Claro, aunque el rival sea el mismo, el, el escenario pues eh, sea también el mismo y los jugadores pues parecidos o, o coincidan en, en muchos de ellos, porque haber rotaciones, nunca un partido va a ser igual que otro y su transcurso por supuesto que no, no va a ser el mismo. Ojalá el resultado sí, pero lo uh -huh. veo difícil.
1: No, o sea, por va a ser un sobre...
11: partido competido.
1: Sobre todo teniendo en cuenta que desde aquel partido, nos decía Miquel, el Eibar pues, ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado esquema, aunque igual vuelve esta noche al 4-4-2 de, de aquel día. Pero sí que es cierto que Mendilíbar pues, está el pobre hombre que no da, no da con la tecla últimamente. Álvaro.
11: Eh, sí, pues mira, si el Eibar no viene en su mejor momento, pues evidentemente mejor para... Para nosotros sigue siendo un equipo pues muy potente o más que muy potente, es un equipo que no se complica. Sabe lo que hace, sí, eso sabe es cierto. hacer seis cosas, siete cosas, eh, X número de cosas y, y las hace, no se meten en follones, saben que presionan bien, pues presionan bien, sobre todo cuando están en, en casa, saben que van bien al contragolpe, pues se dedican a jugar al contragolpe, ¿no? No es un equipo que, que ostente, por así decirlo, mm -hmm. lo cual pues para mí lo hace un rival mucho más peligroso que cualquier equipo que tenga muchas más cualidades o mucho más nivel, pero que no tenga tan claro a qué, a qué está
10: jugando.
1: Álvaro, y esta noche, hablando de las rotaciones, de que estamos comentando que se espera un Real Club Celta, pues con jugadores que están gozando con menos minutos esta temporada. Igual Jozabet, que quizás ha perdido un poco el puesto en Liga, pueda entrar eh, esta noche. A ver si Andrew Jules llegar en ataque también goza de algún que otro minuto. En Remor, que el otro día, pues uh -huh. un tanto tocado el tobillo, también puede ser protagonista hoy. Y sobre todo en la portería, ¿no? Viaja Iván Villar, se queda Rubén en Vigo, con eh, esas molestias pequeñitas. Eh, que un Unzué considera que debe tratar aquí con descanso y por eso no ha viajado Sergio, Iván Villar en portería yo no sé cómo lo ves, pero tiene toda la pinta de que pueda estar ahí la oportunidad de Iván esta temporada, Álvaro
11: eh, Sí, yo justo iba a decir cuando hablamos del tema sobre todo de la portería, porque es en donde hay más, pues más dudas eh, respecto al partido de hoy que yo tengo especiales ganas de ver a, a Iván Villar no por por manía o por preferencia uh -huh. respecto a Sergio, pero eh, quiero ver a Iván Villar. Me gusta mucho el partido que jugó contra el Alavés a finales de la temporada pasada, pese a que perdiéramos, encajara goles y pues me parece interesante ver si eh, ¿Cómo responde Iván en un partido de esta, de esta categoría? Uh -huh.
1: Sería su estreno. En caso de que juegue esta noche Iván Villar, el cantarano del Real Cruz Celta, sería su estreno esta temporada. Marcos, ese dilema ¿no? que pueda haber, que pueda tener Juan Carlos Unzué en su cabeza para esta noche en la portería.
4: Sí, también
11: eh, como, como algo. Eh, eh, es, va a ser muy interesante si tenemos la posibilidad de ver a Iván en portería para ver qué es esa, qué nos puede aportar ¿no? y, y si, si vemos alguna diferencia respecto. O transporteros, porque como vengo diciendo también desde el principio de temporada, es un nivel muy parejo entre los tres, no creo que haya grandes diferencias. Uh
1: -huh. Además lo que pasa con la portería del Celta, que es algo que repito bastantes veces aquí y es algo que evidentemente pues tengo en la cabeza, es que igual Juan Carlos Unzué todavía no tiene claro cuál es el portero titular en la liga, por lo que llevamos viendo, juega Rubén, juega Sergio, y entonces igual para Iván puede ser la, la buena oportunidad de esta noche, o igual no, o igual continúa apostando por Sergio. Pero sí que es cierto que el rol de portero en el Real Cruz Celta no está para nada asegurado, Marcos.
11: No, y además es una posición que viene bailando las últimas temporadas, también sí. ocurre con uh -huh. Berizo. Eh, viene, yo creo que viene dado por quizás por las inseguridades que aportan, porque por su poca regularidad ¿no? y por ese nivel parejo de que estoy hablando. Quizás eh, si un portero pues eh, marcase un patrón y, y realmente pues, rindiese en mayúsculas no habría tantas dudas. Ocurrió un poco al final de, de la temporada pasada cuando Sergio cogió la titularidad y hizo una buena campaña, pero este año, de momento, por unas circunstancias o por otras, como puede ser pues la expulsión de Rubén el otro día, no se ha visto todavía esa continuidad que estamos buscando uh -huh. o que pues, queremos.
1: Sí, no, el dilema está ahí. Veremos qué pasa en torno a las ocho y media aproximadamente cuando conozcamos los once A ver si un Zue se pues, alinea a Iván Villar en la portería, o a Sergio Álvarez. Lo que sí está claro es que el deseo de muchos es que el Tuco Hernández vuelva a cuajar el partido que cuajó eh, contra el Eibar en Liga, ¿no? En ese 6-0-4, donde pues, vimos quizás el punto de partida del Tuco Hernández esta temporada, Álvaro.
11: Eh, pues sí, ojalá que siga, continúa con esta, con esta buena forma. Yo personalmente no creo que sea de inicio su su incursión en el partido, de hecho me gustaría ver cómo mezclan a mí personalmente Rado, Caso, uh -huh. y, y Bryce, porque bueno, pues le tengo bastante fe a, a Bryce Méndez, pero pero sí que creo que el Tuco acabará jugando, sobre todo cuando cuando el partido ya entre en la fase más decisiva del, del encuentro.
1: Además, lo que tiene que aprovechar el Celta, Marcos, ya para ir terminando, es esta buena inercia que, a pesar de la derrota del otro día frente al Atlético de Madrid, consiguió cuajar ya en la fi, en la afición y en el, en el celtismo y en el propio equipo. No, Se notó que el equipo salió reforzado de, de ese partido del domingo.
11: Sí, porque a pesar de la derrota, como dices, para mí, eh, en conjunto, fue el mejor partido de la temporada y con mejores sensaciones. Pero, a ver, se ha notado una mejoría, que es la que tanto reclamábamos desde hace tiempo. Eh, desde luego, en cuanto a Tuku, que decía Álvaro, eh, yo tampoco creo que salga de inicio, por ese uh -huh. sistema de rotaciones que creo que va a ampliar eh, un zuge al partido de hoy, y, y porque también parece interesante ver cómo está Radoya, ver cómo está Bryce, eh, ver que bueno esos jugadores que tienen menos minutos que nos pueden aportar y si realmente están dentro del nivel de competición que, que queremos. Uh
1: -huh. Esta noche me voy a fijar yo también en, en Radoya porque tengo especial interés en ver si, como decís vosotros, pues está como debe de estar para ser importante en el Real Cruz Celta, un hombre que está llamado a serlo también, evidentemente, Nemaña Radoya, a ver si tiene minutos, como digo, esta noche en Ipurúa. Comienza la Copa, eh. no os olvidéis, nueve y media, ese Eibar Celta en el estadio de Ipurúa. Ha sido un placer, Marcos Martín, muchísimas gracias, un abrazo grande.
11: Un abrazo.
1: Álvaro Estevez, un placer también. Abrazo grande para ti.
11: Otro, José.
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
4: Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. Cómo te pone un golazo por la escuadra, ¿eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? Aquí eres de Codere Apuestas. Ven a
10: nuestros
2: locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre primero. Nissan, innovation that excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Ponteverra. ¿Quieres
4: practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En Icónica Servicios Médicos. Tenemos el servicio médico más completo de Galicia Traumatología, fisioterapia, cardiología, medicina deportiva Pruebas de esfuerzo, rehabilitación cardíaca, psicología o logopedia Nutrición, test genéticos, preparación física y electroestimulación Integrados en un mismo centro para darte una asistencia global Porque tu salud se lo merece Icónica Servicios Médicos Visítanos en Pablo Morillo 8 www.iconicasports.com O llámanos al 986 90 90 80 Icónica Servicios Médicos
1: directo marca Vigo para estrenar sección. Hoy estrenamos sección icónica Servicios Médicos para que todos vosotros que nos estáis escuchando, que sufráis de alguna que otra molestia, lesiones, que os vaya pasando cuando practiquéis deporte, pues en este ratito que vamos a tener a partir de ahora en, en Radio Marca Vigo os pueda servir de ayuda Está con nosotros ya Ana Domínguez traumatóloga y directora de Icónica Servicios Médicos. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás?
10: Muy bien. Bienvenida. Bienvenida Gracias.
1: aquí a Radio Marca Vigo y con nosotros también está Adrián González, preparador físico ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días Mucho gusto por estar aquí. Nada, el gusto es nuestro hombre y seguro que nuestros oyentes también lo van a agradecer cuando empecemos a hablar de lo importante que al fin y al cabo a la hora de practicar deporte es nuestro cuerpo, ¿no Ana? Porque en icónica Servicios Médicos, tú nos lo puedes contar perfectamente, el cuerpo es lo importante y al fin y al cabo la clínica es para ello, no para cuidarlo un poquito y también a la hora de prevenir lesiones y todo este tipo de, de molestias que puedan surgir a la hora de practicar deporte.
3: Sí, la clínica nació con ese espíritu de poder ofrecer a un deportista, eh, no solo profesional, sino eh, amateur o cualquier aficionado, poder realizar deporte de la forma más segura y recuperarse de sus lesiones también contando con un equipo multidisciplinar, como los médicos que estamos, los fisioterapeutas, preparadores, adaptadores, uh -huh. postlesionales.
10: Uh -huh.
1: Porque, al fin y al cabo, entiendo que la clínica no está dirigida solo a, a los deportistas, por así decirlo. También la gente que pueda sufrir alguna que otra molestia con su cuerpo está, está bien recibida también.
3: Por supuesto, no solo los que les duela cualquier cosa por haber hecho deporte o no, sino... Eh, cualquier persona que tenga cualquier molestia puede venir. Uh -huh. Aunque como estamos en esta radio que está tan orientada al deporte claro. y es nuestro, nuestro fuerte seguramente, pues claro uh -huh. que hablaremos más de esos temas.
1: Y lo que decía Ana, ¿no? En este tipo de, de situaciones a la hora de, de afrontar molestias en práctica deportiva y molestias corporales... Adri seguro que lo sabe mejor, es muy importante lo de estar relacionado, ¿no? Fisioterapeutas, preparadores físicos, todo tiene que estar muy bien coordinado. Sí, sí la verdad que la figura del
7: CAFI, del preparador físico en, en, en esta clínica como es icónica... Para nosotros es una suerte que un grupo tan profesional Como tenemos en icónica Puedan contar con, con nuestra
1: figura Es importante para el deportista y es importante Para, para el deporte uh -huh. No solo para el deporte, porque imagínate Una persona que ya no practica deporte de élite Que no sea profesional, como pueden ser pues La mayoría de nuestros oyentes que, que tenga valorado Esa figura del preparador físico ¿Está accesible a todo el mundo?
7: Está accesible porque bueno tampoco es Algo que tenga un precio muy elevado Son unos precios normales Y
1: y sí, está accesible a todo el mundo. Porque sí que es cierto que no, el preparador físico igual está un poco más orientado en esa noción de, de la gente de a pie a la figura de profesional, ¿no? Pero no es así. Sí, sí, no, eh, el preparador físico es importante tanto en el rendimiento
7: como en la salud… Uh -huh. eh, siempre es importante. Las lesiones vienen tanto, lo vuelvo a repetir, tanto en rendimiento como, como en amateur, como en salud, o simplemente una señora que, claro. una señora o un señor que salga de casa, se tuerza un tobillo, pues ahí hay una, cabe uh -huh. la redactación. La prevención eh, Trabajo funcional, etcétera Que luego nos lo cuentas, ¿no? Esto de la sí, prevención sí, sí. con más detalle sí, sí, Porque sí. vamos
1: a aprovechar este espacio Que estamos estrenando hoy De Icónica Servicios Médicos Ana, Adri, para... Bueno, pues aprovechar Que tenemos en el Real Club Celta A dos jugadores que acaban de salir Uno está aún todavía... Eh, sufriéndola. El otro ya se ha recuperado de esa lesión de bíceps femoral. Hablamos de Hugo Mayo y de Facundo Roncaglia, que son lesiones, estas roturas fibrilares, Ana, que nos lo puedes contar tú mejor. Y aprovechamos también para nuestros oyentes que igual alguno que otro renqueante está de ese bíceps femoral. ¿Suele ser una lesión habitual o no?
3: Sí, la lesión de los isquios son las lesiones más frecuentes en el fútbol y dentro de ellas la mitad son las lesiones del, del bíceps femoral. Sí, uh -huh. son muy frecuentes.
1: ¿Y cómo, cómo se puede prevenir una lesión de bíceps femoral o cómo sucede?
3: Eh, sucede con frecuencia en el momento del sprint Por eso no es solo jugando al fútbol Los corredores y cualquier deporte que practique un sprint Puede, puede tener una lesión de este tipo uh -huh. Generalmente consecuencia de un desbalance muscular Pues el cuádriceps que es tan fuerte Un futbolista un, más que un corredor Pero sí un corredor de velocidad eh, El cuádriceps es muy fuerte Si no estamos un poco pendientes De la, los músculos de la cara posterior de la rodilla Puede haber un desequilibrio Y con mucha más facilidad uh -huh. una lesión
1: en este caso hablamos de, de corredores, de futbolistas, imagino que también pues, todas las modalidades, de, modalidades deportivas que puedan implicar ese movimiento explosivo a la hora de arrancar, de hacer un sprint. Uh -huh. Esto, para poder evitarlo, Ana, porque sí que es cierto que para jugar al fútbol, por ejemplo, el sprint es algo muy necesario y tienes que hacerlo sí o sí. Yo no sé cómo se puede, hasta qué punto, prevenir o cuidar.
3: Eh, la primera prevención es tratarlo bien. Una vez que sea que esté bien tratado, es cuando hay que pensar, ahí es donde entraría Adri, la, la uh -huh. readaptación poslesional, que es una figura que se está cada vez más importante, pero que a veces está un poco olvidada también. Y es la importancia de curar bien una lesión y de readaptar de nuevo los músculos de, de ese muslo para que no vuelva a suceder. Uh -huh. El tema es que en el muslo hay muchos músculos que están muy coordinados. Si falla uno de los isquiotibiales o... Y no se recupera bien, puedes tener mucho más riesgo de lesionar cualquiera de los otros. Uh -huh.
1: Y puede haber varios grados también, ¿no? A la hora de rotura fibrilar en este en este punto, en este caso hablando de los isquios del hueso femoral.
3: Sí, puede haber desde un de los de un grado uno en el que el deportista casi nota nada más que un poquito de disconfort y puede seguir jugando y uh -huh. lesionado, que eso es un riesgo, hasta los grados más importantes que es imposible que, que jueguen con deformidad, con hachazo, con hematoma.
1: Uh -huh. Y en este caso, Ana, una vez que nota el pinchazo, el deportista o la persona que está haciendo ese esfuerzo, que nota ahí en el bíceps femoral, como imagino que notaron en su día pues Hugo Mayo y Facundo Roncalli en este caso, te diagnostican la lesión, a la hora de tratarlo, la importancia de poder recuperarse bien para no tener recaídas de, de este tipo de lesiones de las que estamos hablando hoy. Pues
3: lo primero es parar. Si uno nota una lesión, un dolor, aunque sea pequeño, se debe parar porque si no la lesión se puede hacer más grande. Eh, y después entra... La primera fase siempre es de reposo, de hielo, uh -huh. de elevar la pierna, de antiinflamatorio si hace falta. Esa es la primera fase que depende del grado de la lesión. Puede durar entre uno, tres días o una semana.
10: Uh -huh.
3: Una vez que hemos pasado esa fase es cuando entra ya aquí el fisioterapeuta, ¿vale? Que puede entrar en el segundo día, en el tercero, en el séptimo, depende del grado de lesión. Uh -huh. Y el fisio consigue bajar la inflamación, eh, mejorar las molestias y empezar a recuperar un poco la cicatriz uh -huh. de ese músculo. Con sus manos, con masaje, con aparatos, con ultrasonidos. Las ondas de choque están cada vez usándose más para la recuperación de, de las roturas musculares o de fibras. Y esa sería la segunda fase, que aquí es cuando al final de la segunda fase empieza a implicarse ya el trabajo de, de Adrián, del, del redactador postlesional, del preparador físico con el del fisioterapeuta. Ajá. Eso es nuestro pequeño lujo en icónica. lo tenemos todo. Nos Estamos muy en contacto, nos reunimos continuamente y sabemos cuando un jugador o cuando una persona que hace deporte eh, o no lo hace... ...puede empezar a pasar de un servicio a otro.
10: Uh
1: -huh. Y antes de pasar con Adri, para hablar de, de, de prevenir... ...en este caso la figura del preparador físico... ...este tipo de lesiones o cualquier otro tipo de, de lesión... ...o de molestia que pueda suceder cuando practicamos deporte... ...Ana, te quería preguntar también para la gente que nos está escuchando... ...evidentemente hablamos de las lesiones de Hugo Mayo y de Facundo Roncalia... ...son jugadores profesionales, en el momento que lo sienten... ...ya están tratados por sus fisioterapeutas del club... ...por los preparadores físicos del club... pero uno de nuestros oyentes que pueda sufrir esta lesión, recomendaciones que le puedas decir tú eh, tienes que hacer esto o no debes hacer esto otro.
3: La primera recomendación es que si notan una molestia en la cara posterior del muslo, que paren, que paren, que se pongan hielo y que lo consulten. Uh -huh. Ahora, pues tienen a mano pues, servicios como los nuestros en los que pueden consultar y diagnosticarse, hacer un buen diagnóstico.
1: Y, lo que, y nunca se debe hacer, lo que nunca se debe hacer, por ejemplo, me viene a la cabeza, estirar o, o cosas de este estilo.
3: No, no, es parar y reposo. No se debe estirar en ese momento porque puedes hacer más grande la lesión. Uh
1: -huh. Pues vamos a pasar ahora con Adri, que nos cuente un poquito más. Hablábamos con Ana de cuando se sufre la lesión, en este caso rotura de fibras en el bíceps femoral, pero para prevenir. Y en este caso Adrián nos lo cuenta como preparador físico que es, que también es muy importante para evitar que, que lleguen, ¿no? Bueno, eh,
7: el, en el Celta, en el caso de Roncaglia y Hugo Mayo, pues eh, Pedro y Rafa seguramente lo, lo sepan explicar mejor. Pero nosotros en la clínica eh, lo dividimos en tres fases, siempre trabajando multidisciplinarmente. No es tres fases que haga yo, son tres fases que hacemos en la clínica como grupo. Uh -huh. La primera fase eh, es la fase un poco más aguda, que hablaba la doctora Domínguez eh, ahora ahora mismo. Eh, hacemos ejercicios más isométricos, isocinéctricos, siempre sin dolor con el objetivo de proteger eh, bueno, la reparación tisular y minimizar la atrofia. Luego de tenemos otra segunda fase, que son trabajos un poco más agresivos, eh, saltos, ejercicios de propio, con bosus, eh, bases inestables, bicicleta etcétera, con, con un objetivo claro que es recuperar la fuerza y el desarrollo neur, eh, neuromuscular del tronco, pelvis, trabajo de cole, uh -huh. que es muy importante en una readaptación, una recuperación que una readaptación no deja de ser una prevención a una recaída, eso eh, lo tratamos no lo tratamos igual porque cada lesión es, aunque sí que es verdad que está muy protocolarizada tenemos que hacer bastante
1: hincapié en esto, que, que, que hay que especificar siempre. Porque, y... Adri, permítame que te, que te interrumpa. Una vez que alguien sufre una lesión de este tipo, en este caso una rotura de fibras en el isquiotibial, en el bíceps femoral, sí. ¿luego es más factible que vuelva a recaer o, o no tiene sí, nada sí, que sí. ver? Hay,
7: hay un porcentaje muy alto que si no está bien diagnosticada y bien tratada, la, la recidiva recaída en el, eh, sí que es uh -huh. y, y en el mismo sitio. Uh -huh. Eh, iba por la segunda fase, ¿no? Sí eh, Los objetivos de la segunda fase, bueno, recuperar el desarrollo y recuperar el trabajo de core, que era lo, lo que venía En la tercera fase son trabajos más específicos, cambios de cambios de dirección, aceleración, depende del deporte, si es atletismo, si es fútbol Y, y muy importante, para pasar de fase a fase tenemos que tener los criterios de, pro, eh, de progresión, no cambiamos porque por día a día, no, cada lesión es, es un, un mundo eh, los criterios de la primera fase, eh, es paseo normal sin dolor y contracciones sin dolor, eh, sentirse bien al andar, la segunda fase, para pasar de la, primera fase, de la segunda fase a la tercera una fuerza completa sin dolor durante flexión de rodilla, trabajo en el centro excéntrico máximo y luego ya trabajos
1: específicos del deporte, lo que decíamos uh -huh. en, las, en las primeras fases, sin dolor, siempre sin dolor. Ok, bueno, antes de despedirnos y de, 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 bueno, de completar este nuevo espacio que estamos estrenando de Iconica Servicios Médicos… Os quería comentar también, no, por las próximas citas que tengamos aquí en Radio Marca Vigo. Imagínate que no hay ningún lesionado en el parte médico del Real Celta, en el Celta Zorca, pues no se lesiona a ninguna chica, bueno, no tenemos que tratar ninguna lesión. También podemos hablar de, de temas nutricionales y de temas también relacionados con, con la salud corporal, no Ana.
3: Sí, por supuesto. Eh, o si hay alguna pregunta, algún interés de uh -huh. parte del público, por, lo podemos también aclarar. Que la parte de la nutrición es algo que nos hemos despistado de hablar, que es importantísima la lesión de, los, eh, de las fibras musculares y tendinosas. Con lo cual, quizás sí que podamos hacer un espacio uh -huh. eh, sobre la nutrición, que vendrá María, no, nuestra nutricionista de icónica. Para darnos todas las recomendaciones
1: Pues ya lo sabéis, ¿eh? aquí en Radio Marca Vigo Que nos vamos a, a cuidar a partir de ahora Con icónica Servicios Médicos Ana Domínguez, muchas gracias
3: Gracias a vosotros
1: Un abrazo muy grande, también Adrián González Ha sido un placer y un abrazo grande para ti Gracias. Muchas gracias a vosotros
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo Para los locos del running José Ribeiro y Óscar Fernández.
1: Pues tiempo de running aquí en Radio Marca Vigo, como todos los miércoles. Ya está conmigo Óscar. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hay que hablar de esa carrera, ¿no? De Vigo contra el cáncer, que, bueno, juntó el otro día cerca de 3.600 personas aproximadamente, unas caminando, otras corriendo, y los que compitieron, ojito, ¿eh?
12: Sí, hubo una carrera muy muy bonita porque había nivel, nosotros tres primeros eh, sin desmerecer el resto. Pero, pero bueno sí, la, la carrera masculina hubo muchísimo nivel, luego muchísima participación, algo que ven siendo o sea, tradicional. Eh, esta prueba vamos en concreto y hoy día fue Perfecto, estamos ahora con este cambio climático, casi parece que esto de agosto, y bueno, permitió que una mañana sea esa, pues eso, festiva para muchos, eh, competitiva para otros, pero bueno, y aparte por una buena causa, eh, bueno, siempre con el uh -huh. sentimiento de todos los participantes, bueno, de la ciudad, eh, apoyar a esta, bueno, pues, a, o tema de cancro, que es todos, eh, algún familiar, siempre tenemos algún vencellamiento, amigo que tuvo, bueno, realmente una, una prueba muy bonita por ese, por, esa, por ese motivo Estamos en época de competición eh, Estas semanas tenemos 20.000 20 carreras en todos lados eh, Algunas de nivel o si quieres falamos un poquito de lo que uh -huh. nos ven Y, y nada, o es sea, una prueba digna de, de, de participar Para gente que, que tenía un poco de mínimo de condición física eh, bueno pa gente que no lo tuvo pues, Para animar, porque el circuito también es muy vistoso Porque permite ver la prueba pues, eh, Dar dos vueltas de 10 kilómetros ...estando en un sitio físico... ...pues puedes ver a los participantes un par de veces... Uh -huh. ...pues como
1: ha dicho Oscar... ...luego eh, guardaremos un ratito para hablar de lo que se viene... ...de las próximas carreras... ...pero como decía al principio... ...nos centramos en esta carrera de vivo contra el cáncer... ...que se pudo disfrutar el pasado fin de semana... ...buen tiempo como bien dijo Oscar... ...una buena causa evidentemente que lanzó a la calle... ...a, a muchas personas y es de agradecer... ...desde aquí lo agradecemos también... Desde, ...desde la radio evidentemente... ...y lo que decía la gente que salió a ganar... ...en este caso Iván Roade que fue, que fue el ganador... Hizo una carrera espléndida. Enseguida lo saludamos, enseguida está con nosotros Oscar. Pero antes de saludar a Iván. ...te quería decir... ...tú como entrenador, como espectador... ...cómo definirías esa carrera, ¿no?... ...porque fue un tanto frenética... ...con récord incluido...
12: ...sí, a ver... lo que comentaba... ...está como un tiro... ...vamos, eso... ...sabíamos... ...bueno, sabía yo... ...porque él entrena, claro... ...y él también lo sabía... ...porque estaba haciendo entrenamientos... ...que en la su vida, vamos... ...hasta en Obran estábamos como motos... ...pero ahora se es descomunal... ...es un salto de cualitativo brutal... ...y la carrera, bueno... ...Dani Vargel ha salido tirando... ...los primeros kilómetros. En el kilómetro 2 atacó Y, y bueno, eh, Iván pues remachó uno eh, Seguió para adelante desde el kilómetro 2 un circuito es muy duro Porque es un circuito de dos vueltas Pero eh, casi no entramos del de liso O subes o baixas Con muscularmente muy 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 exigente eh, Y Iván, bueno, como comentaba Estaba como un tiro eh, bueno, eh, remató a carrera eh, al final pues eh, marchóse Después llegó detrás del Gonzalo Y, y después Dani hay que comentar que, o sea, porque comentabas, tío, a ver, no hay que batir el récord, recordar pro, recordar prueba hasta en 31.56, estaba en 31.56, me lloró uno en, minuto y medio, es decir, son 90 segundos, en 10 kilómetros, 9 segundos por kilómetro más rápido, porque nunca se en esa carrera, es decir, 9 segundos por kilómetro, es una barbaridad, es decir, eso demuestra que, que, que está con un tiro, eh, bueno, si llegó a medio minuto del Gonzalo, Gonzalo también está muy, muy bien. O oh, que pasa que, bueno, que esto puse con con Iván, que, que bueno, que está ahora en un estado uh -huh. de, de forma que comentaba, o excepcional, sea, si no, en su vida estuvo también.
1: Y lo vamos a saludar, a ver qué nos cuenta, Iván Rodade, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
12: Nada, Iván. Eh, primero, parabéns. Bueno, se ha hecho bien otro día, pero bueno. Nada, queríamos, antes de nada, pues, bueno, si así si, si, quién eres, eh, Javi, de, bueno, de, bueno gente también de aquí. Quería, quería que nos comentaras un poquito a, a gente que, que fijaos una presentación, ¿verdad? Comentes un poco quién, quién es Iván, porque realmente, digamos que él es casi un recién llegado al altismo. Gente que va mucho tiempo, como Dani Vargela o Gonzalo, bueno, pues que venías ti llegues ganes Bueno, comenta un poco a gente, pues eso, quién, quién es Iván, porque, bueno, procedes del ciclismo. Bueno, un poquillo comentas un poco toda la trayectoria, Iván.
8: Y bueno, eh, vengo de, de ciclismo, ¿no? estuve compitiendo durante seis años, bueno, a un nivel bastante bueno por toda España y eso. Y bueno, después de un tiempo un poquito mal, pues me tuve por problemas que dejar el ciclismo y pasarme al atletismo. Eh, al principio, bueno, me lo tomé un poquito como terapia para cambiar de un deporte al otro, pero bueno, eh, cada día fui a mejor, cada vez fui a mejor, poco a poco mejorando año a año. ...y bueno, pues eh, llegar a un nivel con el que estoy ahora... ...que nunca pensé desde que empecé en esto... ...que iba que iba a llegar a, a este nivel, ¿no? Eh, eh, me costó mucho porque, bueno... Eh, ...la adaptación de, de un deporte al otro pues es complicado... ...no es por el tema de, de fondo... ...sino por un tema de muscular... ...que al final aquí tienes impacto en la bici, ¿no? Y bueno, al principio me costó mucho... Tan solo llevo cuatro años corriendo y, y en cuatro años eh, empezar ya con estas marcas pues creo que ya es, eh, ya es un éxito muy grande, ¿no? Hay gente que compito como Dani, tanto Dani como Gonzalo, como otra gente en Galicia que lleva muchos más años que yo y bueno, que yo en cuatro años esté más o menos al nivel de ellos, pues eso es... <risa> impresionante. ¿vale? Uh
1: -huh. Iván, te quería preguntar también un poco por esta victoria en la carrera de Vigo contra el cáncer, que creo que va con, con dedicatoria, ¿no?
8: Sí, bueno, eh, después de lo ocurrido el fin de semana anterior, en, por la culpa de los incendios, pues bueno, eh, la carrera también fue un poco dedicada a mi pueblo, a Nigrán, ¿no? a, a, a Vigo y a Galicia por, por los incendios, pero especialmente a mi pueblo, porque, bueno, eh, pasé el otro día un por allí por esa zona y es que lo ves y, y se te cae el alma, ¿no? Sitios por los que yo entrenaba, tanto corriendo como en bici, y verlos así, pues, impresiona, impresiona mucho, y aparte de eso, pues, bueno, conozco gente, tengo familiares en la zona de Chandebrito, y, bueno, eh, me dijeron que fue eh, impresionante, entonces, uh -huh. bueno, pues, aparte de, de cárcel a mi pueblo, eh, pues, también había otra causa, que era la lucha contra el cáncer, que, bueno, que es una una lucha que mucha gente la está sufriendo por desgracia y bueno, también hay que apoyar eh, al cáncer, o sea, la lucha contra el cáncer y y también a mi pueblo, claro, uh -huh. las dos
1: cosas. Iván, antes decía Oscar que el circuito del otro día, en esa carrera de Vivo contra el Cáncer, era un circuito exigente, y hablábamos de récord, que ha ido corriendo a un, a un ritmo tremendo. Yo no sé cómo lo has planteado, si te habías planteado una carrera rápida como la que has hecho, atacando fuerte, y hasta intentar pues batir ese, ese crono que finalmente batiste, Iván.
8: Eh, pues bueno, a ver, eh, en teoría... Yo no iba a salir tan fuerte, ¿vale? Mi objetivo era, a partir del kilómetro 5, pues arrancar. Pero bueno, eh, Dani salió muy fuerte el primer kilómetro. Ya salimos a 50 Y bueno, al llegar a la parte de abajo de Florida, pues me, me arrancó en el kilómetro casi 2. Y cogí y lo remaché. Porque una vez que enciendes el, el fuego, como quien dice, sí. pues uh -huh. hasta meta, ¿no? No era, no era mi objetivo, salir tan rápido, sabía que estaba muy bien y aunque me apretaran que lo iba a aguantar perfectamente, pero al final el desgaste que te deja un circuito como este que todos subir que y todos todo bajar pues eh, no es ese mismo día, sino uh -huh. esta semana esta semana pues eh, para recuperar iba a ser mucho más difícil y sabiendo que bueno, que el próximo este fin de semana pues, voy a tener otra carrera y, y te va a costar un poquito más la recuperación pero uh -huh. bueno eh, estoy contento por la marca porque es un circuito pues, eh, que no tiene nada llano y al sacar esta marca pues eh, me, me impresionó hasta mí, o sea, sé es que pude dar un poquito más aún de lo que de lo que di, pero bueno, eh, creo que no era el momento porque al final el desgaste sería demasiado y no merecía la pena para… ya estaba ganado, vamos
10: uh -huh. a decir
1: se lo voy a preguntar a Óscar Esto de, de gestionar un poco el desgaste Para un atleta Que en este caso Pues se marca un carrerón Como el que se marcó Iván Luego vienen más pruebas Y, y esto hay que gestionarlo bien, Óscar
12: Sí, bueno Comentaba ahora muy bien Iván A ver, el problema que tengo El atletismo es el impacto Si otros deportes de resistencia Echames natación O ergómetros Si haces ergómetro, O remo cualquier otro O ciclismo, Son deportes donde no hay impacto Es decir, es de resistencia Pero si haces natación o si, un largo ose si, Por la tarde estás nuevo Digamos que O no va a haber ese impacto Ese impacto no, no, digamos que la recuperación es inmediata Los campeonatos del mundo pues, corren a semifinal por la tarde Por la mañana y por la tarde tienen la final ¿no? eh, De distancias largas En el atletismo eso es impensable es decir, eh, A partir de 400 metros xa, Un campeonato del mundo compite en el día siguiente ya se atreve esas secuelas no eh, en el fondo peor todavía Porque son miles de micro roturas Que se producen después de cada esfuerzo ¿no? eh, Cuando hablamos de un circuito duro Esto ya... Era peor, no, es decir, en el sentido de que si vamos en llano, estamos multiplicando cada apoyo en nuestro peso por tres, si estamos en subida por dos, pero en baisada por cuatro. Entonces, esas baixadas, eh, muscularmente, son descomunales para, para el organismo. Son 300 kilos que está aguantando cada apoyo a tu perna. Multiplicado por media hora de esfuerzo, eso supone muchísimo golpeo. Es decir, esto no es rubio, obviamente, de golpeo, pero sí que un impacto repetitivo eh, seguido y eso produce un desgaste muscular muy, muy grande. ¿no? Entonces, eh, uno de los hándicaps que tengo aletismo, precisamente ese, que no puedes estar machacando a tope todos los días, porque si hicieras eso, romperías, acabarías roto por lo que te estado comentando Porque tienes que pensar que vas a producir cada esfuerzo que hagas una serie de, de roturas musculares Entonces, es cierto que el cuerpo se adapta, es cierto que el cuerpo que el tiempo pues, vaya adaptándose a eso Como un boxeador que recibe golpes, uh -huh. evidentemente pues eh, ese cuerpo se vaya adaptando Pero necesita primero un tiempo de adaptación y segundo, independientemente de ese tiempo de adaptación de, de, que es humano no, no, no queda otra también hay que saber manejar esos esos golpeos no es decir ese hay que saber eso que lo que no puedes hacer hoy fuerte mañana fuerte pasado fuerte porque rompes en atletismo no pues no se puede hay que manejar esos, esos tempos digamos de recuperación entonces por eso es fundamental muchas veces esa el papel de, de entrenador que te vaya guiando diciendo mira pues o se no me tan sencillo a gente que oye planes de internet que dice vale, a copiar un plan mira eso hombre sinceramente no vale decir, no vale porque es que es, depende de la, de la fuerza que tengas esa persona y gente que te enforza recupera mejor la preparación la época temporada que estés eh, hay días que tenemos malos es decir hay días que, que, que el cuerpo no recupera hay temporadas, hay, estás bien en forma, Iván, eh, o puedo comentar. Fue una, una semana, pues tuve un entrenamiento que no fue bien. Es decir, no recuperó de un entrenamiento anterior y, y sabes como dándole recuperación fue, ¿no? Es decir, hay, hay veces, y eso puede ser por muchos motivos, puede ser porque el organismo no estás llevando un límite entrenando, entonces, bueno, a veces no recupera igual. Pero no, lo que dices
1: tú, Oscar, ¿no? De la figura del entrenador también importante eh, para gestionar sí, sí. esto y seguro que Iván también lo puede ratificar. Sí.
8: Sí, sí. sí eh, la figura del entrenador es muy importante. Oscar lo sabe bien. Que bueno, que yo soy un, un poquito un deportista diferente a los demás, ¿vale? Yo no, no soy una persona que, que tenga que entrenar demasiado para coger mi forma. Y, y si lo hago, pues eh, acabo reventando. O sea, no, uh -huh. no, eh, cada cuerpo es muy diferente. Por eso la figura del entrenador es muy importante, aparte de los entrenos, pues en el apoyo, ¿no? Al final, Oscar. Eh, yo siempre se lo digo fue la persona que, que, que consiguió que llegara a esto y, y de los pocos entrenadores que fue capaz de conocer mi cuerpo a base de bueno de entrenos y de ver probar un poquito durante estos años y ver que yo pues eh, no puedo eh, hacer mmm, muchos esfuerzos seguidos durante muchos días porque me reviento entonces uh -huh. eh, al final él consiguió que yo pues pues, pues a base de eso, de, de, de probar que, que
1: fuera bien. Oye, Oscar, eh, te aprecia poco, ¿eh, Iván? No, bueno, sí, no, sí. <risa> sí claro, hay, hay,
12: hay buena relación, obviamente. <risa> <risa> a ver, eh, también lo que comenta él es muy importante. Decir, a ver, la relación que tengo en un con con, con, con es siempre especial, ¿no? Porque, a ver, si ti, te un chaval, eh, a veces pues, te pasa, ¿no? Que mm, a veces son mal jodidos, es más jodido con, con alerta, es decir, imagínate uh -huh. de que tú sabes que tú es un chaval que se esforzó, que trabajó, que, que está entrenando bien y de repente echa a competición y no sale. Es decir, tú te sientes, pero, porque ves, primero porque ves que tu trabajo, que se hizo en teoría, no salió. Eso es una. Y los pasa a todos, ¿eh? A aquel entrenador. Eduas duas que ves echado al fundido. Dices, este que me cumplió, que fiso todo, qué tal. Y ti lo único que puedes hacer en ese momento, es un tatu a pupilo pelo, pon una sonrisa en la cara y decirle porque ese está fundido, tío, que no puedes fundir. Y dices, estoy jodidísimo. porque lo No, normal, normal, claro. Tienes que llegar a de él y decirle mira, chico, esto nada, tienes que convencelo. Y muchas veces, tí estás mucho más jodido que chaval. No en el caso de Iván, ¿no? Que en este caso, tal. No, pero sí que
1: es cierto esto que dices, Oscar, que lo tenemos comentado también, esto de la psicología también, de la cabeza también compite y la cabeza también corre mucho. En, claro. en,
12: en cualquier deporte, en uh -huh. cualquier deporte, ¿no? Muchas veces se comenta el tema de, de se, se compara en pues, a España, pues a Federer con, con Nadal, ¿no? Y dice, joder, es que Federer un, técnicamente muy superior a Nadal, ¿cómo cojones llegan a Nadal? Pues, porque la cabeza de un y de otro es totalmente distinta y los puntos claves, llegaban a Nadal, y siempre gana Nadal, los puntos clave, ¿por qué? porque tiene una cabeza privilegiada, entrenada también, posiblemente, uh -huh. posiblemente no, con todas certeza, como psicólogo, y a veces esa parte es muy importante también uh -huh.
1: Vamos a, antes de despedirnos de Iván, a preguntarle por esa hoja de ruta, próximos objetivos Iván, nos decías que eh, está cerquita ya la próxima carrera, pero igual un poquito pensando ya más a largo plazo, cuéntanos
8: eh, Bueno, a ver eh, la próxima carrera que voy a correr va a ser en, en, en Santiago este fin de semana uh -huh. Eh, sé que va a ser una carrera de mucho nivel, bueno, voy a estar contra los mejores de Galicia... ...y bueno, eh, es también una motivación para ver en, en qué lugar estoy de verdad... ...y bueno, pues después correré la San Martino en Orense... ...correré la Subida al Castro, subiré el, eh, correré la Vigo más 11 ...y bueno, eh, estamos ahí viendo entre Oscar y yo si correr la Media Maratón de Vigo... ...o bueno, la San Silvestre de Salamanca, que bueno, que es una carrera muy importante... ...porque es a nivel internacional... Y, y bueno, pues estamos viendo un poquito esos objetivos, aunque lo más importante es ir año a año, poco a poco, y, y mejorar cada año, y bueno, a intentar llegar lo, máximo, lo más lejos posible, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, esto va un poquito más a largo plazo, y ir mejorando año a año, y, y cada vez un poquito más.
1: Pues eh, mucho ánimo, ¿eh, Iván? Muchísimo ánimo, mucha suerte también y muchas gracias por este ratito de radio con nosotros. Un abrazo muy grande, Iván Roade.
8: Venga,
12: un abrazo muy grande. Gracias. Chao, Salud. Iván. Chao, saludos. Oscar, Salud, nosotros chao,
1: antes de despedir esta sección de running, lo que decíamos al principio... Repasamos rápidamente lo que nos viene después de esta magnífica carrera de vivo contra el cáncer que hemos vivido el pasado fin de semana
12: Sí, eh, como comentábamos anteriormente, pues es época de mucha competición, es bueno, que nada, pues, eh, pues pruebas de ruta se centran fundamentalmente las dos épocas de do oano que en millones condiciones climáticas hay, son primavera y e otoño, fundamentalmente porque no habrán imposible, bueno, imposible no, pero sí, para el fai, calor fai se duro uh -huh. y en invierno, pues los meses duros de invierno, pues las condiciones de lluvia, de maíz, bueno, entre eso digo algo, cambio climático este que tenemos sí. en Riva Brasa, no sé, aquí creo que vamos a competir todo o ano pero bueno, normalmente en invierno aquí siempre se chove, bueno, digamos que las condiciones no son tan boas Entonces, esta época de muchísima competición, la semana pasada tuvimos, pues como comentábamos, a, vida, a carrera contra cáncer aquí, a media de Pontevedra también, que es un clásico, vamos, posiblemente a media con más participación en este uh -huh. época año no sur la, provi no, la, bueno, la provincia, vamos. Y luego, pues ahora, pues vienen todas seguidas, es decir, ven, por un lado, en Vigo vamos a tener la carrera de esclerosis, esclerosis múltiple, que, bueno, lo mismo con el cáncer, pues esta, pues uh -huh. también va a ir por una causa benéfica. Que va bueno, un circuito totalmente distinto, porque por Bouzas, a zona de Elisa, sin, sin bueno, menos exisente 60, eh, parecido a, a distancia, porque son 5 kilómetros 10 bueno, cinco cincuenta creo, eh, cinco kilómetros de cincuenta a, a curta, EDC a, a, a longa, son dos du, du, vueltas, digamos que un, um, vamos, un, un perfil, eh, o sea, digo, muy distinto a lo que vivimos la semana pasada en Cancro, la gente que quiera participar en esta pues que sepa que menos 60, ¿verdad? mucho menos, porque uh -huh. ya, toda la zona de botas, todo área veramar mar y demás, que son zonas que no tienen mucha subida. Como comentaba eh, Iván, también coincide con la carrera de Santiago, que posiblemente a Reina de las Populares en Galicia, por historia, por tradición, por vencedores de esa prueba, una prueba también que llevarán miles de personas a las ruas de Santiago. Muy bonita, porque bueno, llegar a Plaza de pues pues, un caminante que va haciendo camino de Santiago, llegar a Lipos yo supongo muy, para al Delta, llegar corriendo por todo o Casco Bello y e Precioso. Y e luego, bueno, tenemos también, eh, para semana siguiente, eh, pues, tenemos a vista también a Vigo Mais once otra uh -huh. prueba emblemática de, de de aquí, vamos, son, eh, bueno, son casi 11 kilómetros. Posiblemente es esa a, a prueba de Vigo que más percorrido fue por la ciudad, es decir, por completo toda la ciudad. Eso, digamos que es el atractivo más, más grande de esta prueba. ¿no? Normalmente la mayoría de ellas se centra en una zona determinada, pues las marisqueyas pues, en un oporto, uh -huh. o estas que comentábamos en colla, tal. Esta cursa absolutamente toda la ciudad. Ten, eh, eh, algo más dura que con el resto porque No que sea tenía muchas subidas Pero tenga toda la calle Coruña Con una subida muy longa Y, y bueno eh, Digamos exigente Y luego saltemos eh, A vista Pues también Como comentaba Como comentaba eh, Iván A de San Martiño Que digamos Que es otra clásica De Galicia Que aprueba Que más eh, altas tengan en Galicia Que es una clásica Que se produce Entre celebra en Urense, Son 10 kilómetros Y también bueno Para gente Que quiera disfrutar De una jornada tiene uh -huh. una prueba Muy bonita pues
1: nos atamos los machos, ¿eh? Para lo que viene y lo contaremos aquí, en nuestra sección de running en Radio Marca Vigo. Ha sido un placer, Oscar. Hasta la semana que viene.
12: Saludos.
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. ...que estoy pensando que yo con un coche que me lleve y que me traiga... ...a mí, a mí me sobra... ...si yo con cualquier cosa me apaño... Uf, ...ya ves tú... ...si con que tenga techo panorámico eléctrico de máxima apertura... ...equipo de sonido vía no play... ...y un sistema de conectividad como el SYNC 3 por ejemplo... ...para dedicarme solo a la carretera y tal... ...yo con eso... ...me apaño... ...nuevo Ford Fiesta equipado con la última tecnología... ...para que te apañes y tal... ...100% equipado, 100% nuevo Fiesta... ...que yo... ...bueno... ...con eso... ...no veas... Visítanos en Galmotor,
5: en la carretera Camposancos 113 Vigo. ¿Quién no ha soñado alguna vez con sentirse así? Con todos ustedes, el único, diferente, inimitable. Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más, porque con nuestro servicio de personalización puedes darle a tus productos tu toque personal y fardar de tecnología con estilo propio. MediaMark ¿Soñar? No. Lo siguiente.
0: las últimas noticias de Z, radio online, podcast del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. Radiomarcavigo.com. Recuerda, Radiomarcavigo.com, la radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
1: Estamos de vuelta en directo Marca Vigo para abrir, pues como cada miércoles, nuestro espacio de baloncesto aquí en Radio Marca Vigo. Y en este caso, para seguir destacando la gran actuación del Celta Zorca, de las chicas de Cristina Cantero, que volvieron a ganar el pasado fin de semana. Lo recordábamos el lunes, otra gran actuación. En este caso, frente al Aros León en el pabellón de Navia, que se volvió a vivir, pues como digo, un tremendo partidazo de las chicas del Celta Zorca. Yo no sé cómo estarán los ánimos por ahí Pero vamos a hablar enseguida Con uh, su capitana, con Laura Alonso Que ya la, salu la saludamos ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida
13: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes Muy buenas, oye, eso que quería preguntar yo no ¿Cómo están los ánimos después de este tremendo arranque? cuatro de cuatro las victorias que se cuentan ya en, en casa del Celta Zorca
13: A ver, la verdad estamos muy contentas y lógicamente eso da ahí para que sigamos trabajando bien, pero bueno, que no nos conformamos ni tampoco nos confiamos. Uh -huh. Pero eso son buenas sensaciones, la verdad.
1: No, sin duda, las sensaciones son positivas, lo, lo recordamos, echamos un ojo a los datos y lo que te decía, ¿no? Cuatro victorias de cuatro partidos. Yo no sé si os esperabais este arranque, Laura.
13: Hombre, igual tan bueno, o oh, yo ojalá, sabes, que fuera así todos los arranques. Pero bueno, es eso, partido a partido, todo nos fue saliendo muy bien. Eh, igual no contábamos con ello, pero bueno, ahora que lo hemos conseguido, pues a disfrutarlo y a seguir trabajando para seguir con un arranque tan bueno y así entre comillas histórico, porque desde uh -huh. que está el Celta en Liga 2 nunca hicieron un, o sea, un comienzo tan tan bueno.
1: Quizás un poco por ahí, ¿no?, esta ilusión que se ha generado en torno al equipo, estas buenas sensaciones que tenéis vosotras dentro del vestuario, que tiene también la gente que, que sigue al equipo y al baloncesto aquí en nuestra ciudad... Eso de, de que, entre comillas, podemos tildarlo de histórico, ¿no? Porque, porque nunca se había dado algo así.
13: Ya es eso, en, es eso, los comienzos de las temporadas pasadas nunca fueron tan tan buenos. Luego es cierto que la temporada cuando finalizaba se nos quedaba corta porque ya era cuando empezábamos a ganar partidos y nos faltaban ahí esos poquitos, pero ya, claro, terminaba. Uh -huh. En cambio este año es todo lo contrario y la verdad es que no sé Este año la afición también está sumando mucho más, eh, directiva, club, es todo muy distinto, que la verdad es que todo suma para que todo vaya tan bien como hasta ahora.
1: Uh -huh. Y tú como capitana, voz eh, primera voz del equipo, ¿lo notas esto que nos cuentas, que, que ha habido como un cambio tanto interno como externo en torno al equipo?
13: Pues sí, la verdad es que la primera plantilla se le nota, ya por tema cambio de directiva, todo más organizativo que todos están trabajando muy bien. Y porque el primer equipo estamos muy involucrados con la cantera uh -huh. Entonces antes sí que había esa sensación de familia Pero ahora aún mucho más Porque las niñas son accesibles al primer equipo Y el primer equipo están con las niñas en entrenamientos, en partidos eh, La afición se nota que se volcó mucho más también con nosotros El pabellón está más lleno eh, Los medios de comunicación No uh -huh. sé si es por el arranque que tuvimos así de liga Pero bueno, que siempre estuvimos súper arropadas y todo Pero este año se está dando todo mucho más
1: todo, todo puede sonar atópico, esto de que el buen ambiente pues ayuda a los buenos resultados, que siempre lo destacamos, tanto medios de comunicación como personas que hablan, en, en este caso, de, de rachas positivas de los equipos, pero es que, aunque suena atópico, es muy cierto, ¿no? Y se nota muchísimo en este Celta Zorca.
13: Pues sí, el ambiente que tenemos ya en la plantilla, el equipo, no ¿sabes? Nos llevamos todas sí, claro. bien fuera de la pista, pues en la pista eso también se transmite, en los malos momentos todas salimos adelante, si una se va el equipo la ropa, en cambio si un equipo está mal, no hay buen ambiente y todo, pues una se va, pues que se vaya. Uh -huh. En cambio ahora, pues no, es eso, intenta sacar a la que se va, eh, hacemos cosas en equipo fuera de lo que es baloncesto y eso todo es buena dinámica, pues el cuerpo técnico también está con nosotros, ¿sabes? Entonces, pues uh -huh. todo suma.
1: Laura, ¿a ti te gustan las estadísticas? ¿Eres amante de las estadísticas o no? No, no no te gustan nada, para nada, nada. ¿no? <risa> no, porque las leemos, hay números que, que dicen y que apuntan a que el playoff pues tiene que ser un objetivo para este Celta Zorca, tal y como ha empezado la, la temporada, es que el 73% de los equipos que, que comenzaron así, como habéis comenzado vosotras en Liga Femenina 2, terminaron peleando por, por ese ascenso, ¿tú cómo lo ves, cómo lo valoras?
13: Hombre, a ver, la ilusión de todo el mundo es ir al playoff. No te lo vamos a negar. Uh -huh. Pero sabemos que aunque tuviéramos este comienzo puede pasar de todo. Aunque da mucha liga, acabamos de empezar. Eh, puede haber lesiones, puede haber partidos muy malos. sí es eso. No hay ni el mejor ni el peor en nuestra categoría, sino que podemos ganar y perder cualquier partido. Uh -huh. No quiere decir que porque ahora vayamos cuatro de cuatro vamos a ser las mejores del mundo mundial, porque para nada es así. Además, Entonces,
1: sí, 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 decías Laura.
13: Nada, pues que es eso. La ilusión de todo el mundo es jugarlo, pero siempre pues... Hay uh -huh. handicaps que igual, ¿no? Además, ojalá que... hablábamos
1: Ojalá, ojalá Hablábamos la semana pasada aquí con Nano Ameneiro También eh, pues el, el responsable de, de medios de comunicación y prensa del, del equipo Del Celta Zorca Y nos comentaba, Nano, que este buen arranque liguero Evidentemente se disfruta y se nota En el vestuario, como bien nos has contado tú Y muchas uh -huh. compañeras que han pasado también por aquí Estas últimas semanas Pero también habrá que ver cómo reacciona el equipo En los momentos delicados que en una temporada Evidentemente van a llegar Y yo imagino que ¿Esto puede ayudar para hacer más fuerte al equipo cuando lleguen esos malos momentos o esos momentos decisivos? Un partido que se tenga que decidir en el último momento sobre la bocina, esas responsabilidades, todas esas cositas que al final suman también.
13: Sí, yo creo que a ver, ahora hemos ganado por eso, por unas diferencias un tanto entre comillas largas, no por un punto uh -huh. ni por dos. En los momentos difíciles del partido sí que lo hemos sacado adelante, pero bueno, que no era en el último minuto del último cuarto que te lo juegas. Pero yo también creo que en esos malos momentos, cuando nos llegue, que nos tengamos que jugar en eso, sobre la bocina y todo, pues el equipo saldrá adelante. Que uh -huh. a estos partidos atrás hemos jugado contra rivales que estarán arriba. Entonces yo creo que también eso es un plus que tenemos nosotras, de confianza, que ahora no hay ningún partido fácil, pero estos, claro, eran rivales fuertes, muy fuertes también. Uh -huh. Entonces yo creo que eso, la buena dinámica que tenemos, el buen rayito que hay en el equipo y todo, pues que en los partidos esos... Ya sea la que esté jugando o la que esté en el banquillo animando como una loca, pues que siempre saldrán para positivo.
1: Uh -huh. Corrígeme si me equivoco, Laura, porque este arranque liguero eh, estamos viendo un equipo en muy buen estado de forma e igual van un poco los tiros por la tremenda preparación que se ha empeñado el cuerpo técnico en realizar en verano.
13: Pues sí, la verdad es que el cuerpo técnico trabajó muy bien. Desde pretemporada, ya antes de reunirnos todas, cada una tenía su plan físico. Y nada, eh, desde agosto estamos trabajando físicamente, también tácticamente, tanto Nacho como Chris como Mario, uh -huh. son unos muy buenos entrenadores, entonces trabajan para lo mejor del grupo y lo mejor individualmente. Por uh -huh. ejemplo, ahora venimos de entrenar por las mañanas y es para mejorar individualmente, que uh -huh. luego sumas al grupo así, y por bueno. las tardes es todo más entrenamiento de equipo y más preparación física, pero uh -huh. sí, la verdad es que ellos lo llevan todo súper machacado, trabajan mucho eh, tanto en vídeo como en pista lo llevan todo escrito en papel, todo lo que quieren, todo lo que tenemos que mejorar todo muy detallado y yo creo que todo eso pues también nos ayuda a nosotras y ellos también saben lo que quieren,
1: claro, claro, todo si el trabajo se hace bien y cada uno hace bien su trabajo al final pues llega lo que estamos contando, ¿no? casi todas las semanas desde que ha empezado la liga este buen momento que vive el Celta Zorca. Laura y la hoja de ruta, próximas citas, próximo partido, ¿cómo se está preparando ya? imagino que no hay casi casi tiempo para, para celebrar este buen momento.
13: Pues nada, ya el sábado celebramos el buen momento y ya preparadas el lunes pues para este partido que para nada va a ser fácil, aparte es un viaje bastante largo y jugamos un domingo de mañana, un horario que no es muy habitual, entonces tampoco estamos tan muy acostumbradas, pero bueno, que no va a ser excusa ni mucho menos y si no iremos a ganar el partido y a sacarlo lo mejor posible.
1: Pues que así sea. Laura Alonso, un placer, capitana del Celta Zorca y que siga todo muy bien por por el equipo. Muchas gracias.
13: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Tomar cabijo José Ribeiro
1: Estaríamos a Laura hablando de baloncesto evidentemente Y seguimos con Deporte Femenino en directo Marca Vigo Hasta las 3 en punto de la tarde que nos iremos En este caso abrimos nuestra sección semanal de la mano de la Deputación de Pontevedra Y enseguida recibimos a Estela Carrera, portera del Mecale Atlético Guardés Y de las Guerreras de la Selección Española
0: A Deputación de Pontevedra, patrocina o Deporte Femenino
1: ¿Qué tal Estela? ¿Cómo estás? Bienvenida
10: Hola,
1: muy, bien. muy buenas. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo están las cosas por el Mecale Atlético Guardés?
14: Bueno, pues bien, la verdad que no hemos tenido mucha suerte en este inicio de liga, pero bueno, estamos bien trabajando y con ganas de que nos haga las cosas mejor.
1: Uh -huh. Porque este inicio de liga sí que es cierto que este Mecale Atlético Guardés es bastante diferente de lo visto la temporada pasada, ¿no? Yo no sé si está afectando esto demasiado al equipo o el nivel de exigencia también lo requiere.
14: Yo creo que más bien lo segundo, ¿no? Los equipos se han reforzado y nosotros, aunque seguimos manteniendo bastante bloque, también hay gente nueva. Y, bueno, creo que eso también pues, nos hace ir un poco así como vamos, ¿no? Uh -huh. También es verdad que comparamos mucho con el año pasado y al final es otro año.
1: Claro, eso es cierto, ¿no? Las comparaciones, cuando lo hablábamos recientemente, no hace mucho aquí con el míster, con José Ignacio... Hablando de, de eso de las comparaciones que evidentemente no tienen por qué estar presentes porque, como dices tú, es otra nueva temporada.
14: Sí, pero al final se, se compara, ¿no? Todo, se uh -huh. comparan los resultados, se comparan los partidos y creo que es un error también un poquito que estamos teniendo. Pero bueno, tenemos que aprender ¿no? a, a vivir con ella
13: porque al final
1: es normal. ¿Tú crees, Estela, que el bloque de este Mecalia Atlético Guardés de esta temporada ¿Está, como dices tú, un poco sufriendo esto del compararse con el anterior, a pesar de que es un bloque pues eh, relativamente nuevo, ha cambiado alguna alguna que otra pieza? Pero no sé cómo lo podrías valorar tú en este sentido.
14: Yo creo que igual un poquito sí. ¿no? También intentamos eh, hacer lo que hicimos el año pasado y al final el año pasado fue un año espectacular. Y yo creo que eso nos está... No sé si la presión o el querer poder hacer otro año nos está un poco lastrando un poquito ahí. ...y nos está haciendo pues eso... ...salir más presionados partidos, más... ...intentando demostrar algo que realmente no tenemos que demostrar...
10: ...tampoco. Uh
1: -huh. Estela, y los próximos encuentros que va a disputar el equipo... ...de aquí a final de año... ...leo titulares, sin ir más lejos... ...que pueden tildarlo de esta recta final de año como... ...sin margen de error... ...se avecina un buen repechito de, de partidos hasta final de temporada.
14: A ver, la temporada aún es muy larga, acabamos de empezar... Y sí, es verdad que hemos tenido dos derrotas, que es lo que tuvimos el año pasado, en todo el año. Y eso igual nos, nos perjudica en el sentido de que, por ejemplo, eh, Verabera solo ha sufrido una. Eh, Rocasa está muy bien, eh, los equipos no, no cometen errores. Entonces, si seguimos cometiéndolos, al final lo que vamos a conseguir es despegarnos de los puestos de arriba. Y es algo que tampoco queremos.
1: ¿Tú crees que dista mucho el nivel de este año a lo que se venía acostumbrando al mecánico Atlético Guardés a la hora de competir en, en Liga que os llevó a ser campeonas de, de, del año pasado
14: A ver, yo creo que este año sí que es verdad que ha subido el nivel eh, general, ¿no? Los equipos han reforzado más también es verdad que se está jugando más claro a lo que se quiere jugar y el año pasado, como ya te he dicho te, tuvimos mucha suerte en todo en partidos, en resultados en, trabajamos un montón y luego también eso se vio y sí que es verdad que este año el, la Liga yo creo que está un poquito más complicada porque los equipos tienen más claro lo que quieren y al final jugar contra nosotras supone jugar contra el dirigente campeón y eso uh -huh. también te da una motivación
1: extra. Uh -huh. De esto de, de, de ser campeonas de Liga, he leído que te has lanzado a escribir un poquito, ¿no? Ahí en, en Sport Spanish, sin ir más lejos. ¿Es un hobby que tienes? ¿Te aventuras a, a esto de la redacción o no?
10: <risa> bueno, la verdad
14: que, que me gusta colaborar con lo que puedo y ayudar. Y nada, me lo propusieron y me parece una buena iniciativa, ¿no? Que dar a conocer tu deporte y un poquito de ti y que la gente lo sepa de primera mano, ¿no? Que, no, que así está, es todo verídico y no hay malentendidos. Uh -huh. Y me gusta, sí, me gusta escribir en eh, general.
1: Pues bienvenida al gremio, ¿eh? Aquí de los redactores, <risa> los periodistas, <risa> etcétera, etcétera. Oye, Estela, ¿qué tal la experiencia europea, no? Porque sí que es cierto que en el Mecale Atlético Guardés, con el año pasado que, que os habéis marcado, este año pues se han vivido grandes experiencias, ¿no?, con Europa.
14: Pues en Europa, con, cuando jugamos aquí en casa, ¿no? La EHF, eh, la verdad que muy bien. Yo creo que, que dimos un, una buena imagen y jugamos un, a un gran nivel. De hecho, se suponía que iba a venir aquí al Estracán y nos iba a caer la del pulpo. Y al final le plantamos cara incluso teniendo opciones para segundo partido. Yo creo que se jugó muy bien, que teníamos mucha, no sé si ilusión, ganas o qué fue pero que dimos muy muy buena imagen y dimos la cara en todo momento.
1: Uh -huh. No, sin duda se vio, se vio a un buen a un buen Mecali Atlético Guardes. Ha sido un placer, Estela Carrera. Muchísimas gracias por este ratito de radio con nosotros.
14: Un placer es mío. Un gracias. abrazo muy grande. Un abrazo.
0: A Deputación de Pontevedra ha patrocinado o Deporte Femenino.
4: Deportes Colas es un nuevo programa totalmente de balde destinado a nenos y e nenas de entre 5 y 15 años de toda la provincia para que tengan la posibilidad de, de practicar su deporte favorito. Ya podéis inscribiros en las modalidades deportivas de Deportes Colas que para este curso 2017-2018 en el de Vigo serán balonmán, fútbol, patinaje, judo, rugby y e piragüismo. Podéis descargar o formulario de inscripción e entregarlo en deportes.depo.es Deputación de Pontevedra, una nova deputación. Radio
2: Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
1: ¿Estás aburrido de jugar siempre la misma competición? Pues si tienes más de 18 años y te gusta el fútbol 7, ven a la Galicia F7K. En el mes de enero puedes sumarte a nuestro campeonato clausura y acceder a nuestro exclusivo circuito internacional. Ven a la Galicia F7 Cup. Gestión de la competición, digital y sin papel. Con el seguro deportivo hay que ser legales. Precio individual por jugador y desde que te das de alta, 9,95 euros al mes. Pregúntanos además cómo podéis conseguir fichas gratis. Ven a la Galicia F7 Cup. Información e inscripciones en F7K.com.
2: ¿Tiene aficiones? ¿Coleccionos ellos? ¿Le gusta conducir? Solo de día, por la noche es peligroso
10: Bien,
4: ya le llamaremos BMW Busca Piloto Abstenerse aburridos Se ofrece BMW Serie 1 M Sport Desde 24.150 euros Financiando con BMW Bank Hasta el 31 de octubre Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor Tu concesionario
2: BMW En Vigo, Pontevedra y Lalín Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca
1: minutito para que se cumplan las 3 en punto de la tarde de este miércoles 25 de octubre ya, como pasa el tiempo ¿eh? cómo pasa el tiempo, hemos llegado al final de un nuevo directo marca Vigo le damos las gracias a Eloy que ha estado de 10 como siempre gracias también a vosotros por estar al otro lado escuchándonos y recordamos, esta noche partido del Real Club Celta, nueve y media en Ipurúa. comienza la Copa del Rey, hasta mañana chao